0: Vous êtes sur RTL.
1: Donc, Marina Giraudot avec nous, hein, Très important. À tout de suite, Marina. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Et maintenant, que vont-ils faire? Les syndicats se réunissent ce matin en visioconférence à 8h30. Le patron de la CGC, François Omeril, estime qu'il faut ouvrir un nouveau chapitre après ces quatre mois d'affrontement avec le gouvernement. C'est donc une journée bien particulière qui commence aujourd'hui. À 7h40, c'est la présidente du groupe macroniste à l'Assemblée nationale qui sera notre invitée. Aurore Berger nous dira ce qu'il faut attendre du président de la République et de sa première ministre pour renouer le dialogue. Et à 8h20, notre débat du jour, faut-il et d'ailleurs comment passer à autre chose Nous serons avec le patron de la CPME et la déléguée générale du syndicat solidaire de la fonction publique. Au chapitre des curiosités, les incroyables chiffres de la consommation de tabac en France. 13 millions de fumeurs, 73 000 morts par an pour un paquet de cigarettes désormais à 11 euros. Pardon de cette référence datée, mais ça nous fait le paquet de cigarettes à 70 francs. Les plus de 40 ans comprendront. Enfin, à 7h15, nous serons dans les coulisses des, ré... des préparatifs du du couronnement de Charles III, les sujets de sa majesté sont appelés à prêter allégeance au roi devant leur téléviseur. C'est du jamais vu. Nous sommes donc le mardi 2 mai 2023, 02 05 23. Excellente journée à tous, RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et à la une, la détermination des opposants à la réforme des retraites.
2: L'intersyndicale se réunit ce matin au lendemain d'une journée de manifestation qui a rassemblé 782 000 à 2 300 000 personnes dans tout le pays. Des cortèges émaillés de violence à Paris, Lyon, Nantes et Rennes. Des commerces saccagés et des dizaines de blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants.
1: Et bien justement, le 1er mai et après, pour le gouvernement, les oppositions, les syndicats. Ce sera l'éditorial de William Galibert à 7 h
2: L'addiction plus forte que l'inflation, le prix de plusieurs paquets de cigarettes a franchi hier la barre des 11 euros mais ça ne ralentit pas certains fumeurs, vous l'entendrez. À suivre également, François Fillon auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. RTL au cœur de l'opération Orion 4, l'exercice le plus important de l'armée française depuis la fin de la guerre froide. Et puis un retournement de situation cette nuit, la deux chevaux n'est plus en tête du concours
1: RTL des voitures françaises les plus emblématiques. On a hâte de savoir, à 8h45, comme tous les jours. On vous retrouve, Cyril Lignac. Aujourd'hui, qu'avons-nous au menu On va faire un repas léger, le saumon mariné. Tous les Français
3: adorent le saumon. On va le faire mariner aux fruits de la passion et avec un poivre timut du Népal. Oui, oui.
2: Et y aura-t-il un 14e acte dans la bataille des retraites L'intersyndicale se réunit donc ce matin au lendemain d'une nouvelle journée de manifestation. Près de 800 000 personnes ont défilé dans tout le pays selon le ministère de l'Intérieur, 2 300 000 selon la CGT. Pas de rade-marée, mais une mobilisation tout de même 5 à 6 fois supérieure à un 1er mai classique. Un signal envoyé au gouvernement. Les manifestants, vous l'avez constaté, à Muret près de Toulouse, Valentin Larquier ne veulent pas tourner la page des retraites. Oui,
4: est toujours présente dans le cortège à Muret. Il
2: y
5: a des travailleurs, beaucoup de retraités, mais aussi des gilets jaunes. Pour Pierre, cette manifestation, le 1er mai, n'est pas la dernière. Ça, ça risque pareil. Lui là-haut, il n'est pas prêt de lâcher, et eh ben, nous, on n'est pas prêt de lâcher
6: non
4: plus. Anne-Marie en est la preuve. Le dos voûté et le pas lent, elle continue à se mobiliser malgré l'âge. Cette ancienne médecin est une grand-mère en colère, comme l'indique la pancarte qu'elle brandit.
7: Je suis en colère de toute ma vie. Je suis contre l'injustice, il y en a toujours, et c'est une réforme d'une injustice majeure, c'est tout.
4: À Muray, la contestation est bruyante notamment grâce à Sabine et Valérie qui tapent sur leur casserole un nouveau moyen de protestation contre le gouvernement.
8: On est aussi têtu que veulent rien entendre, mais on va finir par rien entendre non plus. À part ça. Moi je me dis, bah, continuons, on ne peut pas se faire marcher sur les pieds comme ça, il faut qu'ils nous écoutent.
4: Et pour se faire entendre, selon Bernard, il faut passer à la vitesse supérieure. Il va falloir par exemple bloquer le, le chantier de Notre-Dame,
9: bloquer le Tour de France. C'est des choses qui seront impopulaires, mais il faut que ça remue au-dessus. Il
1: sera de la prochaine mobilisation comme beaucoup ici. Valentin Larquier à Muret pour RTL. Vous l'avez entendu, un des manifestants déterminés et des scènes de violence hier.
2: 108 blessés parmi les forces de l'ordre, dont un policier gravement brûlé par un cocktail Molotov. 200 côté manifestants selon l'observatoire des streets Medics qui interviennent dans les cortèges. Des heures ont éclaté à Nantes, Rennes, Lyon et surtout à Paris où des dizaines de commerces ont été saccagés. Reportage de Léonard Cassette des devantures taguées, des vitrines brisées. Catherine et Stéphane habitent le boulevard Voltaire, très souvent emprunté lors des manifestations.
10: Chaque fois, c'est le même scénario, il y a une dégradation qui est de pire en pire. Notre boulevard, il est massacré maintenant.
11: C'est les banques. Les agences, agences
10: immobilières, immobilières aussi.
11: Les gens sont exaspérés,
12: c'est sûr.
10: Tout se passe dans l'Est parisien. Euh,
12: ça, vous en avez marre
10: bah Oui, ça pourrait changer. Hein. <rire>
3: ça, il y a poche. Ouais. <rire> ouais,
10: c'est
12: ça. Sur leur trottoir, les cantonniers de la mairie de Paris s'affairent à ramasser les éclats des vitres d'abribus Devant des passants médusés par
2: les dégâts.
9: Heureusement que je ne travaille pas dans le coin. <rire> c'est vrai que le soir, quand on rentre et qu'on voit ça à côté de la maison, c'est pas grave.
2: Alain, lui, est propriétaire d'un restaurant bien vide les jours de manifestation. Il y a eu le feu
6: pas loin ils ont brûlé un immeuble d'ici. Nous, on est comme les manifestants. Hein. On veut la retraite on veut euh, tout le reste. Hein. Manifester, c'est pas grave, mais tout casser, c'est insupportable. Ce
2: matin, il remet en état son restaurant avec une peur la prochaine journée de mobilisation. 111 personnes ont été interpellées dans la capitale, près de 300 dans tout le pays. Elisabeth Borne dénonce des violences inacceptables. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle lui, je cite, de casseurs extrêmement violents venus avec un seul objectif tuer du flic
1: et s'en prendre au bien des autres. Réaction et commentaire d'Aurore Berger députée des Yvelines et présidente du groupe Macroniste à 7h40 sur notre antenne. Il est 7h05 c'est un poids de plus dans le budget des fumeurs déjà bien rogné par l'inflation le prix de plusieurs paquets de cigarettes a franchi hier la barre des 11 euros.
2: Et ce devrait être le cas pour tous d'ici l'année prochaine. Cela change-t-il pour autant les habitudes des fumeurs Samuel Goldschmidt leur a tendu son micro à Nancy.
1: Il y a ceux pour qui l'addiction restera la plus forte.
8: Personnellement, je ne change pas mon mode de consommation, mais bon, le porte-monnaie, il en prend un bon, un bon coup quand même.
1: Ceux qui essayent de limiter les frais. Moi, je suis passé
13: de 10 à... Je peux faire 3 cigarettes par jour, 4, 3, 4 déjà bien. Je ne connais pas le budget, mais je fume à peu près 5, 5 à 6 cigarettes par jour. D'un point de vue financier, ce n'est jamais raisonnable. Vous connaissez le prix des paquets que vous achetez 11 euros. Je dirais que ma consommation a diminué au fur et à mesure que le prix augmentait, voilà.
1: Et puis dans l'Est, il y a les pays frontaliers. S'il n'y a pas le Luxembourg, euh, les trois quarts des gens ici, ils arrêtent de fumer. Personne n'a les moyens de mettre 300 euros par mois. Qui a les moyens de faire ça La différence vaut plus que le coût parce que c'est divisé par 3. Pour vous donner un exemple, un paquet de Winston c'est 4,60 euros. Ici, il est à 11,50, un truc comme ça.
12: Avantage aussi à l'Allemagne.
5: Bah, J'achète des paquets de 40 et j'en ai pour 15 euros. C'est une différence énorme. Donc, ouais, je sais que moi, vivant encore à côté de l'Allemagne, j'arrêterai pas de fumer d'aussi tôt, c'est sûr.
1: C'est ainsi que dans le Grand Est, presque 40% des cigarettes consommées ne proviennent pas du réseau des buralistes. Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL, à Nancy. 11 euros le paquet, les augmentations successives du prix des cigarettes permettent-elles vraiment de réduire le nombre de fumeurs. Odile Pouget nous dira tout, Dans RTL vous explique. Il sera 8h35.
2: Ces liens avec Moscou avaient suscité indignation et interrogation au début de la guerre en Ukraine. François Fillon, qui a siégé jusqu'en février 2022 au conseil d'administration de deux sociétés russes, sera auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. Commission présidée par le député Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy.
3: Ce que la commission essaie de comprendre, c'est comment des personnalités éminentes, qui ont eu de très importante responsabilité euh, arrive à travailler pour des entreprises étrangères sans que ça ait l'air de poser euh, de problèmes. Donc on veut comprendre euh, la vision de François Fillon euh, de cette situation. Pourquoi il s'est retrouvé effectivement à travailler pour des sociétés euh, russes en tant qu'ancien euh, Premier ministre On essaie de comprendre comment on arrive à de telles situations et le cas échéant s'il faut renforcer euh, les interdictions ou les contrôles euh, qui permettraient d'éviter que des personnalités euh, françaises euh, travaillent pour des puissances
11: étrangères.
2: Jean-Philippe Tanguy au micro RTL de Marie Mollet, quels sont aujourd'hui les réseaux d'influence russe en France Enquête passionnante de la rédaction de RTL à retrouver dans notre podcast Focus, les grandes enquêtes de RTL, deux épisodes signés Brice génie Thomas Després et Thomas Proutot. Vous tapez Focus, Russie dans la barre de recherche.
1: Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, comment l'armée française se prépare-t-elle à un conflit contre un autre État RTL vous emmène ce matin au cœur de l'opération Orion 4.
2: 12 000 soldats, 2 600 véhicules, 50 avions de chasse et une quarantaine d'hélicoptères mobilisés depuis deux semaines en Champagne-Ardenne pour un exercice d'une ampleur quasi inédite. La simulation d'un conflit à haute intensité. Reportage, Dermine Leclèche en immersion dans l'un des postes de commandement.
14: Plusieurs blindés stationnent, camouflés en lisière de bois. Seul le bruit des radios et la lumière des écrans d'ordinateur trahissent la présence d'un poste de commandement.
1: Par observateur, ça va tirer.
14: Et derrière la radio, le capitaine Sébastien gère les troupes. On a eu
2: un compte rendu d'une présence ennemie, donc on a pu déclencher des tirs d'artillerie sur la position.
14: Depuis trois semaines, il vit au rythme de cet exercice d'une ampleur quasi inédite.
2: C'est un combat qui est très violent, donc si les unités ne sont pas coordonnées, elles ne peuvent pas produire les effets qu'on va attendre d'elles sur le terrain. On apprend aussi à vivre sur le terrain, sur le long terme, c'est un peu notre bureau, c'est notre, notre maison, c'est un peu notre chambre à coucher aussi, donc on fait un peu tout là-dedans.
14: A l'extérieur, le colonel Patrick Guillaume supervise le camp.
15: L'ennemi est là pour nous désorganiser. En fait, tout ce que nous faisons doit être arrivé à l'état de réflexe, d'une certaine manière.
14: Il coordonne avec minutie le front sans se faire repérer par l'ennemi, une organisation millimétrée qui a parfois fait défaut à l'armée russe au début de la guerre en Ukraine.
15: Comme on sait qu'à un moment ou à un autre on va être vu, eh ben nous changeons très régulièrement de position. 4 à 6 heures sur place, maximum. Nous devons nous entraîner parce que c'est parce que c'est essentiel. Mbappé s'entraîne tous les jours ben nous c'est pareil
14: l'exercice Orion compte une dizaine de postes comme celui-ci chargé de superviser les 12 000 soldats sur le terrain
2: Un reportage RTL le Leclèche. la prochaine saison de votre série préférée va-t-elle prendre du retard des milliers de scénaristes d'Hollywood entrent en grève ce matin ils réclament des hausses de salaire RTL il est 7h09
1: ça grimpe. Vous êtes déjà 41 000 à avoir voté pour votre voiture française préférée. Grand
2: concours cette semaine sur RTL en partenariat avec Turbo. L'émission de M6, 8 modèles emblématiques en compétition, de la 2 chevaux à la DS, en passant par la 504 qu'on vous présentait hier. Ce matin, Christophe Bourreau met à l'honneur votre chouchou. Yves, oui. la 4L, 320 000 francs au moment de sa sortie, l'équivalent de 5 000 euros.
12: La 4L lorsqu'elle sort en 61, c'est la voiture populaire de Renault qui va permettre à des milliers de familles d'accéder à l'automobile. Papa,
16: la voilà C'est elle qu'il nous, nous faut La R4 Va partout en Renault.
12: Robuste, increvable, voiture aussi bien des villes que des campagnes, la 4L chantée dans les années 70 par Michel Fugain dans une pub, c'est un succès. Cinq ans après sa sortie, l'usine de Billancourt fête le millionième véhicule fabriqué. L'événement a été salué comme il convenait par les ouvriers. Célèbre aussi sur nos routes, couleur jaune pour les PTT ou bleu pour EDF, mais aussi utilisé par la gendarmerie qui s'exporte dans plus de 100 pays. Et avec plus de 8 millions d'exemplaires, c'est la deuxième voiture tricolore la plus vendue de l'histoire. Une histoire qui se poursuit avec une version électrique de la 4L qui sortira dès 2025.
2: La 4L et ça va vous faire plaisir Yves qui a passé la seconde cette nuit et pris la tête de notre concours voilà. au dernier comptage hein, qui date d'il y a 15 secondes elle euh, recueille 25% des suffrages la 2 chevaux est juste derrière avec 24,96% <rire> tout en bas du classement la 504 et la Twingo font sur place environ 3,7% des voix n'hésitez pas à
1: les soutenir sur notre site rtl.fr ou l'appli RTL dans l'onglet Actu où vous avez jusqu'à dimanche 17h Absolument, on va terminer avec euh, les courses Bastien. Elles ont lieu à, Compi à Compiègne.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 14, le 8, le 15,
1: le 11, le 2, le 4 et le 9. L'outsider de RTL, c'est le numéro 2, Stallone. C'est Sébastien Roxel qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h11. RTL matin. Bonjour William Galibert, Bonjour. vous nous dites que nous sommes au lendemain d'un premier mai riche en enseignements pour tout le monde ce matin.
9: Oui, et d'abord il y a des chiffres qui disent beaucoup, 2500 personnes qui ont défilé hier à, à Guingamp, à Guingamp c'est plus d'un tiers des habitants, 2500 aussi à Boulogne-sur-Mer, 2800 à Auxerre, 600 hier à Prades, chez Jean Castex, il faut les trouver les 600 manifestants à Prades. J'ai volontairement choisi des communes ou des villes de taille moyenne et ce que je vous ai donné ce sont les chiffres officiels, ceux des autorités. Il n'y a pas eu de violence dans ces villes, pas les images déplorables qu'on a vues dans le centre de Paris, Rennes ou Lyon, mais dans ces communes, il y a un lit de colère et de ressentiment qui est là, et qui va être là pour longtemps. Un fond de sauce qui va être Très difficile à détacher de la casserole pour Emmanuel Macron.
1: Ça veut dire que c'est une réussite syndicale
9: 800 000 personnes, un jour férié, pendant les vacances scolaires et en fin d'un week-end de trois jours. Ce n'était pas un raz-de-marée, mais on peut difficilement dire que c'est un échec. Vous savez, les syndicats se retrouvent donc dans une heure pour une visioconférence. Ils vont commencer à se déchirer pour savoir ce qu'il faut faire ensuite. Mais enfin, ce matin, il n'y en a pas un qui fera la tronche devant sa webcam. En quatre mois de mouvement, ils ont repris la, la légitimité et le poids politique qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Et ils le savent très bien. Hier soir, Laurent Berger de la CFDT disait « même si la réforme finit par passer, quelque part on a un peu gagné ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il va se rasseoir à la table des discussions, il va attendre qu'Elisabeth Borne lui sorte le grand jeu. Hein, nappe blanche, entrée, plat dessert et café calva. Sur les sujets d'organisation du travail, sur les salaires, ils veulent que le gouvernement crache au bassinet. Que le gouvernement lâche les millions, ça sera une forme de revanche. Et ce 1er mai... A confirmé qu'il pouvait arriver en position de force.
1: Et côté opposition politique, on a entendu Marine Le Pen notamment.
9: Oui, au Havre, pour rompre avec les 1er mai trop marqués Front National au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Et au Havre, donc, Marine Le Pen était attendue sur le fond avec des propositions, avait expliqué son entourage. En fait, elle a utilisé son temps pour répéter sur tous les tons qu'Emmanuel Macron était nul. Mais pour l'instant, elle est toujours incapable d'expliquer concrètement comment elle ferait mieux que lui, notamment sur ses questions de bien-être au travail, de salaire, d'inflation, de coût de la vie. Pour elle, ce 1er mai était un retour sur scène et on a pu avoir l'impression que le silence de ces derniers mois lui
1: réussissait mieux. Merci beaucoup William Galibert, RTL, il est 7h14
8: à l'événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est le couronnement du roi Charles III. Nous sommes à J-4, ce sera donc samedi à Londres, une journée historique hein, à vivre sur RTL. Bien entendu, plus que quelques jours avant que les Britanniques ne revivent un événement qu'ils n'ont pas connu depuis 70 ans. Vous avez bien entendu 70 ans, c'était avec le couronnement de la reine Elisabeth II en 1953. Partons à Londres, nous attend notre correspondante Marie Billon. Bonjour Marie. Bonjour,
5: bonjour à tous. Comment les Britanniques se préparent-ils au, au, au grand jour alors bah, ça varie énormément je peux vous parler de villes qui sont fardées de drapeaux, de couronnes de l'écusson, du couronnement, de photos de Charles, de photos de Charles et Camilla et puis il y a d'autres endroits, parfois des villes vraiment juste à côté qui semblent ne pas avoir entendu parler du grand événement et puis euh, il y a l'entre-deux ce sont des endroits avec une présence royale mais on n'est pas sûr si c'est pro ou anti-monarchie par exemple euh, un épouvantail avec le masque de Charles dessus ça a l'air d'être critique hein, mais les gens s'arrêtent pour prendre la photos et il ne semble pas y voir le mal. Et alors les gens, justement les britanniques, les plus grands fans sont déjà installés aux abords de Buckingham Palace pour avoir la meilleure vue sur le carrosse quand il passera et d'autres sont en train de planifier les festivités.
13: Là où je vis dans le sud, il y aura une fête de rue mais je serai au
5: Pays de Galles et je célébrerai là-bas. Ça va faire du bien au pays parce que ces derniers temps il y a eu des scandales liés à la monarchie et à la famille royale. Et leur popularité a chuté, donc ça va remonter leur cote. C'est vrai qu'il y en a qui ne débordent de pas d'enthousiasme. Je ne crois pas que je
16: vais regarder à la télé. et J'irai sûrement pas à Londres. Mais je suis pressée de passer un bon moment parce que ma famille
5: sera en visite. Alors c'est le lundi de congé, au oui. frais du roi, qui met vraiment tout le monde d'accord. Alors
1: il y a quelques informations que le palais sort au compte-gouttes. Hein. Certaines plus surprenantes que d'autres, non
5: alors vous pensez peut-être à l'invitation en faite à tous les sujets de sa majesté à jurer allégeance à leur télévision, enfin ah oui. de devant leur télévision hein, bien sûr pour être plus précise. Oui alors effectivement ça en a surpris certains, même la BBC s'est un peu moquée de cette innovation. On va d'abord entendre Isabelle Hardman qui est journaliste au magazine de droite de Spectator et puis l'historienne Philippa Gregory. elles étaient sur la radio BBC Four ce dimanche. « L'idée, c'est que nous sommes tous invités
8: à prêter allégeance au roi. Même si on est sur notre canapé pour regarder la cérémonie, on pourra tous entonner la même formule. Alors qu'avant, ce n'étaient que les membres de la Chambre des Lords dans l'abbaye qui faisaient ça. »
5: L'idée c'est
17: de rendre la monarchie plus inclusive et moderne. Mais je n'imagine pas les gens se mettre au garde à vous en plein milieu d'un long week-end pour réciter un texte.
10: Le tabloïd
17: le Sun s'est surpassé dans son titre de une des
5: millions de gens vont voir des mots à la télévision. Je veux dire, waouh, c'est juste beaucoup de bruit pour rien. Et puis, il y a aussi des choses qui auraient pu être modernisées. C'est ce qu'ajoute la même historienne, Philippa Grégory.
17: C'est terriblement ambitieux. On va vraiment devoir dire qu'on veut qu'il vive pour toujours C'est ridicule.
5: <rire> Parce que c'est vrai que, selon la tradition, la congrégation, à la fin du couronnement, est censée crier « Dieu sauve le roi Charles », longue vie au roi Charles, que le roi vive pour toujours. Dites-moi Marie, il y a d'autres nouveautés qui ne plaisent pas à tout le monde hein oui c'est vrai, alors par exemple c'est le recyclage qui fait débat, Charles III a décidé de réutiliser certains trônes parce que oui, il y a plusieurs trônes lors d'un couronnement, mmh. en l'occurrence les trônes de ses parents et grands-parents même chose aussi pour sa robe d'état et sa robe impériale qui sont un peu comme des traînes euh, le roi Charles recycle les traînes de son grand-père Georges VI seule Camilla, son épouse, a droit à une nouvelle robe impériale, mais alors c'est vrai que normalement l'épouse du roi a droit à une couronne toute neuve, créée mmh. juste pour pour elle avec oui. des joyaux quand même de la collection royale voilà. cette fois ci camilla reprend celle de la reine marie qui date de 1911 donc en échange elle aura droit une nouvelle traîne. Et nouvelle, eh bien, elle le sera, on vous l'assure, puisqu'elle sera brodée de dessins de fleurs, mais aussi pour la toute première fois, brodée d'abeilles et même d'un scarabée. C'est ce qu'on appelle chercher la petite bête.
1: Bon, Il va falloir qu'on nous nettoie tout ça. Merci beaucoup Marie Billon, correspondante d'RTL à Londres. Le couronnement de Charles III sera à vivre dans une journée spéciale samedi sur RTL. D'ici là, vous pouvez écouter nos deux séries de podcasts. Le premier s'intitule Windsor et vous raconte toute la vie de Charles III. Et notre seconde série s'intitule La lettre RTL de Buckingham que vous signez, Marie-Billon, pour tout savoir sur les coulisses du couronnement. Rendez-vous donc sur le site ou l'application RTL. Vous tapez Windsor ou Buckingham dans la barre de recherche et vous trouverez l'intégralité des épisodes. Dans un instant, RTL sans filtre. Nous serons avec Mathieu Madénian. A tout de suite, Mathieu. A tout de suite. RTL Matin Avec Yves Calvi RTL Matin Sans filtre Il est 7h20, l'heure de retrouver RTL sans filtre. Bonjour Mathieu Madénian. Bonjour. Comment allez-vous bah Écoutez, oui, mais euh, on parlait. Ah. Tout le monde est en vacances là. Oui.
18: Mais c'est que Marina, je suis ravi de vous ah ben voir. Je suis ravie, mais, hein, mais là, là, Philippe, Louis, ils sont pas là. Alors moi aussi, j'ai demandé au patron de RTL, Régis Ravanas, des vacances. Je suis allé le voir tout à l'heure. Je lui dis, oui. Régis, est-ce que je peux prendre une semaine de vacances Et là, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit cette phrase que je j'oublierai jamais. Il m'a dit, qui êtes-vous Voilà. Donc du coup, Agréable. donc du coup, me voilà ce matin. Ils ont raison de prendre des congés. Hier, c'est la fête du travail et les mm -hmm. gens ils bossent pas. C'est logique. Ça, c'est bien. Fête du travail, tu travailles pas. On devrait appliquer la même logique à la fête de la musique. Ah oui. Parce que j'en ai marre de cette fête à la con. Voir tous les 21 juin des punks à chiens jouer du jumbe en tongs. Mais quelle horreur. Tiens, en parlant de tongs, voilà. Je, je, on va faire son truc sur les tongs. Vous voyez, j'adore le mois de mai. Oui. J'adore. Le mois de mai, c'est le retour des barbecues. Moi, je kiffe les barbecues. J'adore cuisiner quand il y a du danger. Euh, j'adore. le mois de mai, c'est aussi le retour des mariages. et eh oui. Je vais pouvoir amortir ma fameuse blague qui fait rire que moi. Mathieu, je me marie le 6 juin. Ah ouais, contre qui Voilà. Mais le mois de mai... C'est aussi le retour des tongs. Mon Dieu, mais ça me déprime. Le comeback des pieds à l'air libre, ça me dégoûte. Voir tous ces orteils ressortir en rouge, en vert, en mauve, en panari. Alors, moi... Rien qu'à la vue des petits orteils des gens que je connais pas Je vous jure ça me donne envie de me noyer dans mon vomi non. non mais les petits orteils ils ont une tête Mais pourquoi vous nous les montrez Ils se prennent des coups dans la gueule toute la journée J'ai l'impression que le rôle du petit orteil c'est de s'assurer que tous les meubles de la maison sont bien à leur place Même eux ils se cachent sous les autres doigts de pied Alors pourquoi vous nous les montrez Et puis aucun charisme Je suis désolé Les petits doigts de pied aucun charisme On dirait Olivier Dussop. Non. Alors, alors imaginez Imaginez le petit doigt de pied d'Olivier Dussopt. Je suis sûr qu'il est sur le pied de quelqu'un d'autre. Alors hier, je vous dis, j'ai fait un barbecue avec des potes oui. euh, mon pote en face de moi il était en tong pire, et il a mis ses pieds sur la chaise à côté de moi comment tu veux que je sois étendu mes merguez étaient à un mètre de ses orteils, et ce con il voulait avoir une discussion sérieuse il était là, tu sais Mathieu, le problème en France, c'est le gouvernement non, 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 connard, le problème, c'est que j'ai l'impression que mes côtelettes, ils ont le goût de tes pieds Alors, et les tongs c'est dangereux, vous saviez ça vous savez qu'il y a des accidents de voiture à cause des tongs, je me suis renseigné, parce que c'est un sujet sur les tongs, porter des tongs en conduisant on peut entraîner la mort parce que les tongs, elles se bloquent sous les pédales. Exactement. Et ça cause un million et demi d'accidents de voiture par an. Si ça se trouve, Palmade, c'est pas la drogue, c'est les tongs. On ne sait pas. Mais on ne sait pas. pas, pas. Ça comme ça. Mais oui. Et puis, les bactéries, on en parle. Les tongs, c'est un à bactéries. Les ampoules pètent, ça suinte, ça s'infecte et tu meurs. Quand vous voyez des, des tongs abandonnés sur la plage l'été, leurs proprios sont morts d'une septicémie. Leur corps a été dévoré par les mouettes. Voilà la vérité. Mais personne n'en en parler. Moi, je le fais. Alors, Yves, vous allez me dire. Mathieu, il y a quand même des sujets plus importants que le port des tongs actuellement en France, il y a les retraites. Je vais vous dire un truc, si c'est pour finir notre vie de retraité dans le sud, au soleil, en tongs, je préfère qu'on bosse deux ans
1: de plus. Voilà, à mardi prochain, allez l'OM eh ben, On va vous accompagner dans votre névrose des pieds. Merci. Merci Mathieu, on vous retrouve demain au cinéma dans le nouveau film de Philippe Guillard. Exact. Pour l'honneur, avec notamment Olivier Marchal. Oui, On fait un petit point météo avec vous, euh, ça s'arrange un petit
10: peu Oui, par l'ouest, il oui, y a un petit cyclone qui revient.
1: Euh, on met les tangs ou pas Pas encore
10: euh, Dans le sud, oui, pourquoi ah, pas Pas Paris, non,
1: non, non. pas à Paris <rires> bon, voilà, Je crois qu'on vous a gâté. C'est bon, je prends. un oui, bon. Très bien. A tout de suite sur RTL, il est 7h24. Et il est 7h26, <rire> la météo par avec vous, Marie-Dagé. Oui, on parlait fruits de mer. Disons la vérité, mmh. nous parlions fruits de mer. On a une lente mais belle amélioration dans le ciel, m'avez-vous soufflé
10: Exactement, par les côtes atlantiques où euh, l'anticyclone revient. Donc euh, le soleil va finir par s'imposer. Alors, il va falloir attendre que la grisaille matinale se dissipe. Brume, brouillard, pas mal de passages nuageux au nord. Mais ensuite, le soleil sera là, de la Bretagne au Cotentin, des pays de la Loire en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Occitanie. Ce sera plutôt agréable. Ciel variable pour le centre-val de Loire, l'île de France, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne. Donc il y a pas mal de grisaille ce matin, mais dans l'après-midi, les exercices seront de plus en plus belles. En tous les cas, ça restera sec. Et c'est sur la façade est que c'est bien couvert et ça va le rester avec des averses de l'Alsace à la Franche-Comté en allant vers l'est du Rhône, donc vers les Alpes et la Corse, avec des averses parfois orageuses pour l'île de beauté. Et puis on a quelques flocons de neige qui traînent sur les Alpes, bon, au-dessus de 2000 mètres, mais voilà, c'est encore un peu perturbé sur cette petite zone est du pays. Pour ce qui des températures, alors ce matin vous avez des températures plutôt de saison, on a par exemple 4 degrés à Beauvais et à Guéret, on a 5 à Épinal, on a 8 à Clermont-Ferrand, 9 à Lille, 10 à Paris, 15 à Perpignan et cet après-midi alors on aura quand même de la douceur au sud du pays. Un temps à Tongue pour Marseille et Montpellier avec 26 degrés. Ça ne va pas faire plaisir à Mathieu Madignon. Non. 25 à Perpignan, 24 à Bordeaux, 23 à Agen, 22 à Toulouse. Mais dans le nord, ce sera quand même agréable. 21 à Rennes, 21 à Nantes, vous aurez 20 à Brest et au Mans, 19 à Paris. Là, on est plutôt dans les moyennes de saison. 18 à Metz et à Mulhouse. Il fera 17 au A cet après-midi et 15 à Lille et à Cherbourg. Bon,
1: on a encore des auditeurs, bien entendu, en vacances. On peut se projeter un petit peu dans la semaine. Mmh. Vous me disiez que ça serait pas mal, notamment demain, c'est oui, ça
10: Oui, demain, on aura une journée ensoleillée et très douce. On pourrait frôler, notamment en Aquitaine, les 30 degrés. Donc, si on est en vacances là-bas, ce ne sera pas trop mal. Jeudi, on va garder la douceur, mais il y a une perturbation qui va arriver par le nord-ouest, perturbation pluvieuse. Et ça, ça annonce une fin de semaine et un week-end plutôt perturbés avec des averses, des orages et des températures qui
1: baisseront un peu. Merci beaucoup Marina. A tout de suite pour le journal sur RTL. RTL. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30. RTL Matin jusqu'à 9h 7h30, le journal avec Aude Vernuccio Bonjour Aude
17: Bonjour Yves, bonjour Marina, bonjour à tous et d'abord, cette image en marge de la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un policier transformé en torche humaine à Paris. Ses collègues mettront une dizaine de secondes avant d'éteindre son uniforme en flammes, Visé par un cocktail Molotov, il a été brûlé au second degré au visage et au bras. Des violences constatées également à Paris. Nantes-Lyon et condamné par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin
3: évidemment que nous attendons des sanctions fermes contre ceux qui s'en sont pris aux policiers, aux gendarmes ou aux biens publics. Je pense à Lyon, par exemple, où une mairie a encore été attaquée. Oui, cette violence est plus forte, de plus en plus forte dans une société qui se radicalise, notamment du fait de l'ultra-gauche. Et j'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence. C'est le cas des drones et je m'en félicite. C'est la première journée où on a évité des drames grâce à ces drones et qu'il y aura évidemment des sanctions judiciaires extrêmement
1: fortes.
17: 108 policiers et gendarmes blessés hier et deux 191 personnes interpellées partout en France en marge des manifestations
1: Alors pas le ras de marée populaire dans les rues mais un acte 13 de la mobilisation une nouvelle fois suivi
17: Plus de 2 millions de manifestants selon la CGT près de 800 000 selon le ministère de l'Intérieur et maintenant quelle suite donner au mouvement CFDT et CFTC se disent prêtes à s'asseoir à la table des négociations sur le travail la CGT maintient le suspense dans le cortège parisien hier même indécision Valentin Boisset
12: Derrière une casserole dessinée sur un carton, Eric, et sa femme Annie l'avoue, le combat des retraites est
6: peut-être terminé. Vous êtes syndiqué Oui. La table des négociations, est-ce que ça, ça vous inspire Est-ce qu'il faut y aller Le juste, c'était le compromis. On sait bien qu'à un moment, il faut que chacun fasse ça part.
5: chiche. Il faut toujours garder une
13: porte ouverte, contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent.
12: Mais pour obtenir quoi, Christine a quelques idées.
7: Pour négocier des adaptations pour des cas particuliers.
12: Première idée de Christine, rouvrir le dossier des régimes spéciaux pour permettre par exemple aux éboueurs de Partir Deuxième idée, créer une obligation d'embauche des seniors. A sa droite, Isabelle lève les yeux au ciel en écoutant sa réponse. Elle observe les violents au long
5: négociations Donc, je suis Pas
12: sûre, non. Non syndiqués. Elle a manifesté pour la première fois de sa vie contre la réforme des retraites. Le
5: gouvernement fait semblant de vouloir négocier. Ils ont foutu le pays dans la rue, bah, ils se débrouillent.
12: Cette frange de manifestants non syndiqués qui ont découvert le mouvement social ces derniers mois seront les plus durs à convaincre si les négociations venaient à reprendre.
17: Un reportage signé Valentin Boisset. Bah, si signé Valentin Boisset. Il ira, il ira pas, la décision de rencontrer le gouvernement sera prise en intersyndicale. Réunion ce matin à 8h30 mais discussion ne rime pas avec fin de la mobilisation pour Frédéric Souillot, secrétaire général de
6: Force Ouvrière. La mobilisation massive et déterminée, elle nous oblige à continuer, dans l'unité syndicale, à combattre cette loi sur les retraites.
7: Donc ce n'était
17: pas un barreau de donneur ce 1er mai bah Non,
6: ce n'était ni un enterrement de première classe, ni un barreau de ce 1er
1: mai.
17: Frédéric Souillot, invité de Marion Calais dans RTL Soir.
1: 7h33, chez nos voisins italiens, le gouvernement a choisi le jour de la fête internationale du travail pour annoncer la fin du revenu de citoyenneté.
17: L'équivalent de notre RSA, décision annoncée par la leader d'extrême droite, Giorgia Meloni, pour, je cite, inciter les jeunes à travailler alors que le taux de chômage des 15-24 ans atteint les 22%. Olivier Bonnel, vous êtes notre correspondant à Rome pour RTL.
12: L'an dernier, le revenu de citoyenneté a permis à plus d'un million et demi de foyers italiens, soit près de 4 millions de personnes, de toucher 550 euros par mois pour vivre. Ce ne sera bientôt plus le cas. Le gouvernement Mélanie trouve cela trop cher et y voit un instrument d'assistanat. C'est dans une vidéo sur les réseaux sociaux que la chef du gouvernement a expliqué le sens de sa décision.
19: Comme nous l'avons promis, nous faisons la différence entre ceux qui ne peuvent pas travailler et ceux qui sont capables de travailler. Nous améliorons même le soutien à ceux qui ne peuvent pas travailler,
13: aux familles en difficulté qui doivent s'occuper d'un mineur, d'une personne âgés ou handicapés.
12: Dès le 1er janvier 2024, le revenu de citoyenneté sera donc remplacé par un chèque d'inclusion aux conditions plus strictes. Le président du mouvement 5 étoiles, Giuseppe Conte, a dénoncé une mesure criminalisant les pauvres comme un symbole. C'est à Potenza, en Basilicate, que tous les syndicats se sont réunis pour leur manifestation du 1er mai. Une ville du sud de l'Italie, là où se concentre la majeure partie des bénéficiaires du revenu de citoyenneté.
17: Les précisions d'Olivier Bonnet, à Rome, pour RTL. Aux états unis c'est Hollywood qui se met en grève des milliers de scénaristes de télévision, de cinéma américain. appellent à cesser le travail, annoncent leur syndicat après l'échec des négociations sur leur salaire avec les grands studios et plateformes. On
1: passe au sport, le football, trois jours après son sac en Coupe de France, le TFC de retour sur le terrain.
17: Toulouse affronte Lens ce soir à 21h, match en retard de la 33e journée de Ligue 1, Lens toujours 3e au classement derrière l'Olympique de Marseille, second, et le Paris Saint-Germain en tête. Période de turbulence d'ailleurs oui. pour le PSG avec ce voyage express de Lionel Messi en Arabie Saoudite qui passe mal au lendemain de la défaite des Parisiens face à l'Orient, l'Argentin est parti dans le cadre de son partenariat avec l'office de tourisme mais sans le feu vert du staff parisien tous les joueurs étaient pourtant attendus
1: à l'entraînement. Nous y reviendrons largement dans notre journal de 8 heures. et puis c'est un carton que l'on n'avait pas vu venir. Gros succès pour le monégasque Charles Leclerc.
17: Le pilote de F1 arrivé 3 certes au Grand Prix d'Azerbaïdjan dimanche il est aussi, figurez-vous, passionné de piano depuis la pandémie. C'est le single instrumental qu'il a composé en avril pendant le Grand Prix d'Australie et qu'il vient de partager sur les plateformes de streaming. Il a été écouté plus d'un million et demi de fois déjà.
1: Charles Leclerc au piano. Merci beaucoup autre show. Ça vous
17: rappelle pas Ludovico Enodi
1: ah, Vous avez raison. Il est 7h36 à suivre François Langlais, qui s'intéresse aujourd'hui à nos députés, à leur rémunération, mais aussi à la sociologie de l'hémicycle. Alors, à quoi ressemblent ceux qui siègent au Palais Bourbon Les réponses de François dans un tout petit instant. Yves Calvi.
14: RTL matin jusqu'à
1: 9h. RTL matin. 7h37, l'anglais quoi avec vous, François l'anglais. Bonjour à tous. Alors, le salaire de nos députés, c'est le sujet d'une étude très complète hein, sur plus d'un siècle en France.
20: 7500 euros bruts, c'est la fiche de paie mensuelle de nos élus, une somme qui les place dans les 3% des Français les mieux rémunérés aujourd'hui, selon une étude publiée par l'IPP, l'Institut des politiques publiques, et réalisée par deux chercheurs, Étienne Ollion et Éric Buge, en haut de la hiérarchie des salaires, donc, mais avec une position déclinante, révèlent les deux auteurs. Pourquoi ce, ce déclin Écoutez, de, de la Seconde Guerre mondiale à, à l'an 2000 environ, les députés figu figu figuraient parmi les 1% les mieux payés, quasiment sans interruption. Et voilà que depuis la fin des années 90, leur niveau de vie relatif dégringole de façon continue pour arriver dans les 3%. C'est déjà ça. En effet. Sous l'effet d'une moindre revalorisation et aussi du fait que euh, le remboursement des frais sur facture, se substitue en partie au revenu. Un élu touche aujourd'hui, en plus de son salaire, une indemnité pour frais d'un peu plus de 5000 000 euros par mois. Justifié, encore une fois, hein, il faut vraiment prouver qu'on les a dépensés. Et si on prend en compte l'interdiction nouvelle du cumul des mandats, ceux de députés et de maires, par exemple, eh bien la chute de revenus est en réalité encore plus importante. Alors,
1: par rapport au salaire moyen français, qu'est-ce que ça donne
20: En 1906, un député gagnait 7 fois plus qu'un ouvrier moyen, une fois déduits les frais de mandat. Au cours du XXe siècle, le rapport a varié entre 3 et 5, et nous sommes aujourd'hui au point le plus bas, à égalité avec les années 1920, aux alentours de 3 fois le salaire d'un ouvrier.
1: Rappelez-nous, qui décide du traitement de nos députés
20: Eh bien, les députés eux-mêmes. <rire> ils décident de cette indemnité parlementaire qui existe, figurez-vous, depuis 1789. Ils le décident sous l'œil... Toujours très critiques de leurs administrés. L'étude raconte ainsi que chaque revalorisation a déclenché de violentes polémiques. En 1906, par exemple, quand les élus s'attribuent un saut de 50% pour arriver à 15 000 francs de l'époque, une belle somme qui leur vaudra le nom de 15 billistes. Euh, de quel milieu
1: social proviennent la plupart de nos députés On a des. Oui, on a des données.
20: Justement, l'IPP a fait une autre étude, tout récemment, sur le cru issu des dernières législatives, ah. donc 2022. Euh, législature qui est, au fond, assez peu représentative de la population, mais dans laquelle les catégories populaires reviennent de façon limitée au Rassemblement national et à LFI, avec les ouvriers, 4% à LFI et 5% au RN... Bon, ce sont des chiffres peu significatifs parce qu'il faut rappeler qu'il y a 577 députés. Mmh. Et les employés, 11% au RN, 19% à LFI. Ces deux catégories sociales sont quasiment absentes des autres formations politiques.
1: Alors, ce qui amène une autre question, c'est quelle est la catégorie sociale la mieux représentée à l'Assemblée aujourd'hui
20: De très loin, les cadres et les professions intellectuelles dites supérieures, c'est-à-dire les avocats, les médecins, les enseignants, ils comptent pour 60% du bloc gouvernemental, donc Renaissance et ses alliés, et du PS, c'est-à-dire près de trois fois plus que dans la population générale. C'est sensiblement moins au RN, à LFI et surtout au PC. L'autre catégorie fortement représentée, ce sont les anciens assistants parlementaires qui n'ont jamais été aussi nombreux à l'Assemblée. En moyenne, nos élus avaient 49 ans lors de leur élection. La moitié d'entre eux n'étaient pas députés avant la dernière élection, mais... Ils avaient pour la plupart une expérience politique, notamment comme titulaire d'un mandat local ou territorial. Merci beaucoup François Longlet pour toutes ces précisions. Et bien justement, c'est une députée que j'accueille dans quelques instants, la présidente
1: du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, Aurore Berger, pour, après cette journée de manifestation du 1er mai, quelle suite politique faut-il donner Votre réponse dans un instant, Aurore Berger, à tout de suite. RTL, RTL Matin RTL, il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour à Orberger. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, autrement dit le groupe macroniste. Je le rappelle, la mobilisation est restée très puissante. En ce 1er mai,
7: pensez-vous que le président de la République a compris le message oui, évidemment. Euh, je crois qu'on s'attendait à ce que ce soit une mobilisation qui soit forte, à la fois parce que le 1er mai, on a traditionnellement des mobilisations qui le sont, et puis parce qu'on sait qu'on avait un mot d'ordre euh, qui est puissant, évidemment, sur la question le dire, des retraites. Celle-ci
1: avait quand même un caractère particulier, ça ne vous échappe pas
7: Non, ça ne m'échappe absolument pas, ça n'échappe ni au président de la République ni à la Première Ministre. La question, au-delà des mobilisations, c'est comment on fait aujourd'hui, parce que la réforme des retraites va entrer en vigueur au 1er septembre prochain. Or, on a beaucoup d'autres sujets qui méritent qu'on puisse avoir avoir un dialogue, et un vrai dialogue avec les partenaires sociaux le partage des profits en entreprise, il y a un accord des partenaires sociaux, on doit pouvoir le retranscrire, l'emploi des seniors, la pénibilité, l'égalité salariale, enfin, oh. ce sont ces sujets-là sur lesquels on doit se mettre autour de la table.
1: Aurore oh, Berger, je vous arrête tout de suite, car on comprend très bien que vous souhaitiez passer à autre chose, et j'ai même envie de vous dire que politiquement, pour le président Macron et ceux qui le soutiennent, il y a une logique. Mais Je rappelle quand même les chiffres hier. 800 000 manifestants selon la police, 2 300 000 selon la CGT, en pleine période de vacances, et pour une 13e journée de mobilisation. Est-ce que vous avez compris et qu'aucun de vos arguments ne font accepter cette réforme
7: des retraites Mais j'entends encore une fois que c'est une réforme qui est une réforme d'effort. On demande à des millions de Français un effort qui est justifié par une nécessité budgétaire pour pouvoir financer nos retraites. C'est ça le point de départ. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'ait pas réussi à se mettre d'accord sur ce point de départ, sur ce constat qui fait que, dès cette année, notre La système faute à qui Berger défi... Peut-être
1: que ce n'était pas très Collectif. clair dans vos rangs, non Collective
7: moi, je veux dire, Si on n'a pas réussi, c'est un échec collectif de ne pas avoir réussi ce sujet-là. Mais le point de départ, c'est quand même un constat qui est assez implacable, qui fait qu'encore une fois, dès cette année, notre régime est déficitaire. Donc la question, c'est comment on finance est ce déficit Est-ce qu'on veut que l'État renfloue systématiquement au détriment d'autres politiques publiques sur lesquelles on est attendu L'éducation, la santé, le handicap Ou est-ce qu'on accepte C'est ce qu'on a fait de travailler un peu plus.
1: Je loue vos efforts de pédagogie, mais je pense que vous avez parfaitement compris, vous aussi, que les Français avaient parfaitement compris, mais qu'ils continuent de rejeter cette réforme. Elle, elle reste quelque part inacceptable. Et on se demande si ce n'est pas le, le quinquennat qui est lui-même menacé.
7: Je pense que si on n'avait pas fait la réforme, le quinquennat l'aurait été. Si on avait renoncé à cette réforme, je pense que vous auriez été les premiers à dire « le quinquennat est fini ». Il n'a pas réussi à réformer. Il n'a pas réussi à faire adopter cette réforme sur laquelle il s'était pourtant engagé. Nous, nous sommes engagés sur cette réforme. Et ce n'était pas l'argument le plus facile pendant la campagne présidentielle ni pendant nos campagnes législatives. Mais on s'est engagé très clairement en disant la vérité aux Français sur ce sujet. Maintenant, encore une fois, cette réforme elle a suivi un parcours qui est un parcours démocratique, un parcours légitime. Ça ne veut pas dire qu'elle soit acceptée pour autant, mais ça veut dire qu'elle va rentrer en vigueur. Et donc, il va falloir qu'on trouve des leviers pour travailler sur d'autres sujets.
1: Bah euh, comment c'est la question Parce que, dois-je vous rappeler qu'en plus de la crise sociale, vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale, et que, non, et que vos forces, bah oui, forces d'appoint, notamment à droite, n'attendent qu'une chose, vous piégez
7: mais je sais que la situation est compliquée, ça, je le nie pas, je le, je le vis tous les jours à l'Assemblée nationale. On a quatre ans à vivre ensemble. Mais vous voyez, hier, ce qui s'est aussi passé, c'est qu'on a un ancien candidat à l'élection présidentielle qui dit qu'il y aurait donc maintenant une mauvaise république dans notre pays. Ça veut dire quoi C'est une mauvaise république, c'est quand elle ne lui donne pas raison par les urnes. Mmh. Alors j'entends totalement qu'évidemment, on n'a pas de majorité absolue on a en majorité relative. Mais ça veut aussi dire deux choses, que les français n'ont pas souhaité qu'on soit en cohabitation, ils ne donnaient aucune autre majorité à aucun autre parti et qu'en face, il faut qu'ils se mettent tous d'accord entre eux, c'est-à-dire de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par le parti socialiste ou les LR pour essayer de faire une contre-majorité. Vous voyez bien que ça marche pas. La seule majorité cohérente qui peut exister, c'est malgré tout la nôtre. Ça nous impose de faire en permanence du compromis. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, en vérité, sur tous les textes, hors les textes budgétaires. Ils ont tous été adoptés, et avec des majorités qui étaient très larges, parfois inattendues, parfois avec les communistes et les LR sur le nucléaire, parfois avec les socialistes sur les énergies renouvelables. Donc c'est possible.
1: Vous ne vous demandez jamais si ce quinquennat n'est pas mort un an après. Après avoir commencé, les Français qui ont voté Emmanuel Macron se posent forcément cette question. Celle d'un quinquennat pour rien
7: et ce n'est pas un quinquennat pour rien à partir du moment où justement on a accepté de dire que la réforme des retraites n'était pas la grande réforme, mais qu'elle était la condition pour que les autres puissent exister. Mais on Et...
1: vient de reporter, pardonnez-moi, la loi immigration dont le Président expliquait que c'était un texte important. Les ministres ne peuvent pas se déplacer en ce moment, il y a des casseroles partout. Vous avouerez que le Président réformateur, pour un Président réformateur, les perspectives sont catastrophiques au moment où nous parlons
7: J'ai bien fait de venir ce matin, mais les <rire> perspectives ne sont pas catastrophiques. Encore une fois, on a réussi sur tous nos projets de loi, hors les projets de loi budgétaires, à réussir à avoir des majorités. Alors, je veux bien qu'on commande 10, 15 ou 20 casseroles qui, en effet, font beaucoup de bruit. Vous savez, cette même journée, moi, je suis allée visiter une entreprise qui les fabrique. Et je préfère parler, bah, je suis désolée, mais je préfère parler de ces employés, de ces industries qui, elles, vont bien. Du fait qu'on va réussir à atteindre, je pense, le plein emploi dans notre pays. Le fait qu'on a réussi à recréer 1,7 million d'emplois industriels. Donc, on peut y imaginez que la France serait un enfer, euh, en vérité on est aussi un pays qui va bien on est aussi un pays où on arrive à avoir des services publics qui sont solides et qu'on continue à renforcer on continue à renforcer la sécurité publique et à, je pense qu'on peut rendre hommage d'ailleurs à nos policiers et gendarmes qui ont été malheureusement pris à partie, pour certains d'entre eux une centaine blessés hier, donc on est un pays qui a des bases extrêmement solides. Et ce n'est pas parce que vous avez du bruit et du vacarme que ça doit empêcher, encore une fois, la capacité qu'on a à réformer.
1: Emmanuel Macron a-t-il encore la capacité de nous étonner, euh, de réformer le pays en, faisant bouger, euh, en le faisant bouger dans un univers qui est dangereux et concurrentiel sur toute la planète
7: je crois que oui, parce qu'il l'a démontré. Oui, mais parce qu'il l'a démontré. On a eu l'épisode des Gilets jaunes. On a dit que le président de la République, son mandat était sans doute fini parce qu'on on avait peur de vivre un moment de bascule démocratique où oui. la violence, finalement, devenait la règle. Euh, Dont on voit réapparaître
1: des traces en ce moment. Oui,
7: mais heureusement, la violence, elle s'est éteinte et on a réussi à poursuivre ce mandat. Ensuite, on a eu une crise Covid qui s'est emparée non seulement de notre pays, mais du monde. Euh, et là, pareil, on a dit qu'on n'arriverait pas à se réinventer, qu'on n'arriverait pas à s'en remettre. Et on a réussi. Euh, le président de la République a été réélu euh, Je le redis parce que parfois on a l'impression euh, Que cette élection présidentielle n'aurait pas eu lieu Que les élections oui. législatives n'auraient pas eu lieu Elles Pourquoi d'après vous Mais Pourquoi on a cette impression,
1: que... c'est vous-même qui, qui en et fait. Parce le Parce que constat... vous avez
7: des oppositions qui matin, midi et soir Essayent de faire un procès en illégitimité Au président de la République Et à la majorité que nous sommes Je ne dis pas que c'est facile Je sais que les Français nous ont placés dans une situation complexe Qu'ils ont en effet choisie Malgré tout, encore une fois on arrive, je crois, à tenir et à faire en sorte qu'on ait plus que 7,2% de chômage dans notre pays. C'est-à-dire que la principale, la majeure préoccupation des Français pendant toute ma génération, pendant oui, les 10-15 dernières années, qui était le chômage de masse... Le chômage de masse n'est plus une préoccupation. C'est quand même et... quelque chose qui devrait être, euh, quelque chose qui ne peut nous mais... réjouir, heureusement, dans et... notre pays. Et c'est
1: peut-être parfaitement injuste, mais pour l'instant, ce n'est pas la préoccupation des Français en ce moment. Comment vous parce dire que
7: ça n'est plus une préoccupation, justement parce que le plein emploi, on peut y arriver.
1: Bah alors, les Français sont ingrats, mais ça ne change rien à la situation. Que je sache, Chinois, Indiens et même nos partenaires allemands, par exemple, n'ont pas été bloqués pendant quatre mois. D'ailleurs, euh, notre note est dégradée par l'agence Fitch du fait des violences et des troubles sociaux. Comment on se remettre tout ça Ça fait beaucoup
7: Oui, ça fait beaucoup parce qu'on a aussi des, des traditions presque culturelles dans notre pays sur des enjeux de contestation qui ne sont pas les mêmes sur la manière avec laquelle on sait qu'on peut négocier euh, réaliser du compromis c'est une culture politique qui est nouvelle et qu'on doit inventer mais quand on est en majorité relative ça place en responsabilité la majorité oui. parce que c'est elle qui doit faire tous les efforts pour démontrer que le compromis est possible mais ça place aussi en responsabilité les oppositions. On ne peut pas être systématiquement dans une opposition qui serait une opposition brutale au risque encore une fois sinon du blocage du pays qui est à mon avis parce que les français souhaitent
1: Elisabeth Borne peut rester dans ces circonstances à la tête du gouvernement
7: C'est le choix qui sera le choix du président de la République. Moi ce que je sais c'est qu'elle est très soutenue par sa majorité parce qu'elle est la chef de la majorité et je crois qu'elle le fait très bien
1: Comment ça se passe au Parlement Tout le monde s'accorde à dire que le texte porté par le groupe indépendant et présenté présenter jouer juin un prochain, je le, je le rappelle, peut abroger la réforme
7: Écoutez, on verra, on a une proposition de loi qui, qui nous est soumise. Euh, ce qui veut dire qu'on aura à nouveau un débat, et peut-être que c'est salutaire, qu'on ait enfin la capacité à avoir un vrai débat à l'Assemblée nationale. Ce dont on a quand même été privé par des faits d'obstruction oui, majeure.
1: Absolument, vous avez raison, mais euh, est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour vous Leur motion de censure, elle avait été rejetée par neuf voix la dernière fois
7: c'est la force d'une démocratie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas en permanence considérer que tout est fait à l'avance. Ça veut dire qu'on est une vraie démocratie vivante avec aussi parfois des choses qui sont difficiles justement pour la majorité. Moi je crois à la nécessité de cette réforme. Sinon encore une fois, on ne l'aurait pas menée. Pourquoi on aurait mené et tenu sur cette réforme si elle n'était pas nécessaire au regard de ce qu'elle provoque dans le pays, au regard de l'impopularité que nous devons affronter. Euh, je pense qu'on n'est pas non plus kamikaze. Si on le fait, c'est encore une fois parce qu'il y avait la nécessité budgétaire de pouvoir tenir. Maintenant qu'elle est réalisée, même si je sais bien que les partenaires n'ont pas envie de mettre immédiatement derrière eux et derrière nous cette réforme, je crois qu'on a des sujets qui sont en vérité plus importants sur la hausse des salaires, sur la rémunération, sur le partage des profits dans l'entreprise, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on nous attend.
1: Emmanuel Macron peut trouver l'énergie de diriger le pays encore 4 ans
7: ah ben Je crois qu'il a cette énergie et encore une fois, je crois qu'il a su se réinventer à des moments qui ont été des moments de crise majeure pour le pays. On ne vit pas une crise institutionnelle. Nos institutions tiennent. Il y a ceux qui essayent de les délégitimer. Il a fallu qu'on protège le Conseil constitutionnel parce qu'il allait une décision, non pas politique, mais une décision juridique. Et certains élus, certains parlementaires eux-mêmes, sont venus contester la décision du Conseil constitutionnel. Mais on a des institutions et on a un système politique qui tient.
1: Merci Aurore Berger, Merci président du groupe Macroniste Renaissance à l'Assemblée Nationale. Nous attendons maintenant la prise de parole de l'intersyndicale qui se réunit à partir de 8h30 ce matin en visioconférence. Dans un instant, les meilleurs moments de Philippe Cadrévière sur RTL. RTL RTL
14: L'œil de Philippe Cavrivière
1: et nous sommes gagnés par un grand moment de félicité, puisqu'on retrouve toute la semaine les meilleurs passages de Philippe Cavrivier sur la À Paris, ils étaient
11: 87 000 selon la police. Mmh. Euh, c'est les bons chiffres parce que c'était encore Drys et Oui. Et je pense qu'ils ont bien compté là. <rire> Alors, 130 km de merguez consommés à Paris, trois piscines olympiques de Crocs vidées à Roubaix. En fait, c'est une réussite cette manif. C'était le, le concert des enfoirés un petit peu. Bon, sauf qu'au lieu de reprendre du Jean-Jacques Goldman, vous chantiez ce, ce classique, un peu le, le comme d'habitude des manifs. Macron, si tu savais ta réforme, ta réforme où on se la met, alors on n'a pas la chute euh, j'imagine que c'est un endroit assez intime, qu'on oui, ne vous visite vous pas comme ça euh, sans demander préalablement l'autorisation de la personne concernée toc toc toc, qui est là, enfin il y a des conventions à respecter. Voilà. Oui.
1: Alors Laurent Berger a déclaré au sujet des mobilisations, s'il n'y a pas d'écoute de la part du gouvernement, il y aura sans doute un acte 3. Un acte 3 Acte, acte 3, scène 2. Ça y est, monsieur met en scène
11: deux manifs qui ont plutôt bien marché. Il se prend pour Robert Hossein, Laurent Berger. Voilà, ça y est. En fait, votre rêve, c'est ça, c'est. Les Molières. Le Molière de la mise en scène est attribué à Laurent Berger pour Ça sent la merguez de Bastia Nation. Ça sent la merguez de Bastia Nation et la comédie populaire qui a triomphé cet hiver. Il l'emporte face à Apportez-moi la tête de Bernard Arnault 2 et. Avec Jean-Luc Mélenchon. Quand on m'a dit on reçoit la direction du PMU, comme Patrick Bruel, je me suis dit. Je m'attendais pas à toi. <rire> je m'attendais pas à ça. Bah non, je, je suis honnête. Oui. J'imaginais un homme blanc, dégarni, septuagénaire <rire> plus, plus, avec un costume trop grand oui. et la chemise qui sort un peu. En fait. <rire> Euh, je... Noël Legret mais avec la braguette fermée. Tu vois pour moi, c'était ça, patron de PMU. Alors, euh, pas du tout, Emmanuel. Elle est jeune, elle est dynamique, elle est brillante. Elle travaille pour un Rothschild. Vous avez fait six ans chez McKinsey, McKinsey, McKinsey. Le, le, le nom me parle. Je vais retrouver, je vais retrouver. Euh, en plus, vous appelez Emmanuel. Putain, Yves, j'ai eu un flash. C'est la future présidente de la République.
1: Madame. On change de ton, là. la future présidente de la République. Philippe, vous avez baigné indirectement dans cet univers hippique. En fait. C'est vrai. Alors,
11: pas côté Grand Prix de Longchamp avec les élégantes, avec les chapeauté Moi, j'étais côté HLM et PMU. Euh, mais je ne suis pas le seul. Ici, Louis Baudin, hein, euh, ici absent. il Par exemple, il est adepte des, des cravaches et des étriers le week-end. <rire> Et pourtant, il connaît rien au hippisme, à le hippisme. Alors, véritablement, j'ai grandi en entendant ces chevaux de légende, Lutin des Inis, oui. Ourasie, le roi fainéant. C'est des athlètes de haut niveau, en fait, avec des blessures, des coups de génie. En fait, gérer ces chevaux athlètes, c'est comme gérer l'équipe de France de foot, mais avec des, des Griezmann et des Mbappé qui font leurs besoins en courant.
1: Philippe, bon, vous avez bien entendu écouter l'interview de Ginette Colinka, survivante des camps de concentration. Pas du tout, je faisais un candy crush. Mais Évidemment que j'ai écouté, dis non. Quand on a un
11: témoignage aussi fort, on la ferme et on écoute. Voilà. Autant, je ne vous cache pas que pendant l'interview d'Olivier Dussop ou de Clément Beaune, il m'est arrivé de faire un loto sportif. Autant, quand Ginette Colinka parle, on se réchauffe avec ses mots, c'est un soleil. Dans elle, le journaliste lui demande, pourquoi vous souriez tout le temps Elle dit, parce que je me suis acheté des dents. Donc autant en profiter. Meilleure vanne, elle est extraordinaire, Ginette. Je ne sais pas si elle nous écoute, on l'embrasse. On euh, l'embrasse. En tout cas, Amandine Bégot et Delphine Girard ont ce talent inné pour nous dénicher le thème qui va mettre la banane à nos auditeurs, la Shoah Alors, euh, les gens qui sont tombés en plein, en plein milieu d'interview, ils se sont dit « Ah, a priori, on n'est pas sur... Euh... » oh, Oui, bah, Auschwitz, tout ça, il y avait des indices. Tiens, euh, parenthèse, Ginette, 97 ans. Gina, le lobrigida 98. Zanini... 99 euh, se rendre 112 quand on vous dit que la retraite à 64 ans c'est beaucoup trop tôt et elle est au taquet Ginette elle est encore là pour 30 ans et vous les gauchistes, vous voulez faire glander tout
1: le monde dès 62 ans c'est scandaleux <rire> Alors, pendant ce temps-là, les côtes de popularité d'Emmanuel Macron et des abets de bord ont largement baissé, n'est-ce pas Ah bon oh, Comme c'est bizarre
11: oh, <rire> alors... Macron, Notre président surdoué de notre Mozart de l'Elysée se transforme peu à peu en François Hollande. Tu dans deux semaines, on va le retrouver en couve de closer sur un scout en bas de chez Catherine Deneuve. C'est pas la semaine en plus. Hein. Emmanuel Macron perd en popularité, mais ça ne le perturbe pas car il agit pour le bien de la nation. C'est la fameuse phrase que nous disaient nos parents euh, avec l'huile de fois de morue, c'est pour ton bien qu'on fait ça. <rire> Attention, c'est aussi la phrase du prêtre prédophile et oh du non, moniteur non. trop câlin oui. sous la douche, c'est pour ton bien. Oh. Regarde, comme tu vas avoir ton kiki tout propre,
6: <rire>
11: ce sont des vraies phrases que ces gens-là prononcent parfois, oui. oh c'est pour non, ton bien, me... donc méfiez-vous des gens qui font ça pour vous. Ouais.
1: Ah là L'œil là, de Philippe Cavrivière retrouvé en podcast sur le site et l'application mobile RTL. Marina Giraudot en quelques mots, un petit coup de, de météo. On va aller vers le mieux,
10: progressivement, et ça commencera par l'ouest du pays où le soleil va revenir sur les régions atlantiques, mais aussi du Cotentin à la Méditerranée, avec du Mistral et de la Tramontane. Il y a juste sur la façade est où les averses, les nuages vont résister, donc de l'Alsace à la Franche-Comté, aux Alpes jusqu'à la Corse, avec des averses de neige pour les Alpes, et puis à partir de 2000 mètres, hein, puis des orages pour l'île de Beauté. Pendant l'heure on l extrême nord, et eh bien les nuages de... De la matinée vont se dissiper et on sera partagé entre nuages et éclaircies cet après-midi. Côté température, c'est plutôt agréable. 15 à Lille, 19 à Paris cet après-midi, 20 à Brest et à Lyon. Vous aurez 22 à Toulouse, 24 à Bordeaux et 26 à Marseille.
1: Merci Marina RTL, il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier bonjour Vincent.
4: Bonjour Yves, bonjour Marina, bonjour à tous. à la une, le 1er mai que les syndicats attendaient. 2,3 millions de manifestants selon leurs calculs près de 800 000 selon la police. Les manifestants comme les syndicats ne veulent pas parler de baroud d'honneur. Et maintenant, comment poursuivre la lutte L'intersyndicale se réunit en visioconférence dans une demi-heure pour dire quoi, pour faire quoi On posera la question à Martial Liu Et à 8h20, notre débat du jour après
1: la journée de mobilisation hier. Faut-il et comment passer à autre chose Nous serons notamment avec le patron de la CPME et la déléguée générale du syndicat solidaire de la fonction publique.
4: Un policier en flamme gravement brûlé un immeuble incendié des commerces saccagés à Paris, Rennes, Toulouse, Lyon ou encore Nantes. La situation a dégénéré. Dans ce journal également, un exploit pour la science, une inquiétude pour l'humanité. Aux états unis une intelligence artificielle a réussi à lire dans les pensées d'un homme. J-4 avant le couronnement de Charles III semaine royale sur RT. Ce matin, on va au Pays de Galles, là où Charles a été prince pendant 44 ans. Le PSG décidément roi. Des polémiques, Lionel Messi est monté dans un avion pour l'Arabie Saoudite, sans l'accord de son staff. Enfin, à chaque jour, sa voiture française emblématique. 8 jours, 8 voitures sur RTL. Ophélie Meunier nous dévoile son coup de cœur à la fin de ce journal, alors que là, deux chevaux vient de repasser en tête devant la 4L.
1: Juste après le journal, Cyprien Sidi, surfe en Inde, qui devient le pays le plus peuplé de la planète.
4: RTL Matin. Mais d'abord, la performance fascine autant qu'elle effraie. Une intelligence artificielle a réussi à lire les pensées d'un homme. Des chercheurs de l'université d'Austin au Texas aux États-Unis l'ont annoncé hier. Bonjour Lionel Gendron.
21: Bonjour, bonjour à tous.
4: Lionel, comment les scientifiques ont réussi cet
21: exploit En fait, sur plusieurs séances, trois personnes ont passé 16 heures dans un caisson IRM, comme pour des examens médicaux, une imagerie à résonance magnétique. On leur a fait écouter des podcasts et... En fonction des mots entendus par le cerveau, le flux sanguin varie c'est ce qu'a capté l'IRM. L'activité cérébrale envoie donc un signal, encore faut-il le décrypter Et c'est ce qu'a fait un décodeur de langage, une intelligence artificielle, en fait une version ancienne du chat GPT qui répond à vos questions, voire rédige vos exposés. L'intelligence artificielle a parfois mélanger les mots, mais pas le sens. Par exemple, quand un volontaire a entendu « laissez-moi tranquille », le logiciel a transcrit « je t'avais dit de me laisser tranquille ». Encore plus étonnant, quand les participants ont imaginé leur propre histoire, l'essentiel de leurs pensée a été décodé. Lionel,
4: on voit bien l'avancée extraordinaire que ça représente, par exemple pour des personnes qui ont perdu l'usage de la parole, mais la prouesse inquiète aussi. Est-ce qu'on pourrait lire, par exemple, nos pensées sans permission
21: alors, pour l'instant, non, car le décodeur fonctionne sur un cerveau qu'il connaît, sur lequel il a étudié les activités cérébrales. C'est en fait comme ça qu'il arrive à traduire. Mais on est sur des territoires nouveaux, aussi fascinants qu'inquiétants. Les chercheurs eux-mêmes souhaitent qu'il y ait une réglementation.
4: Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Il est 8 h 4 Les opposants à la réforme des
1: retraites ne baissent pas les bras. Près de 800 000 personnes ont manifesté hier, selon la police. Ils étaient 2,3 millions selon les syndicats.
4: Cela fait près de 15 ans qu'un premier mai n'avait pas rassemblé autant de monde. La police a... Ça comptait 112 000 personnes à Paris, 16 000 à Caen, 15 000 à Brest ou encore 13 500 à Toulouse. Françoise, justement, défilait
13: hier à Muret, tout près de la Ville Rose. Moi, je suis pour ne plus jamais discuter de rien tant qu'on n'a pas réglé le problème de la retraite. En ce moment, la CFDT essaie de négocier. Sur d'autres sujets, ce n'est pas la peine. Il y en a un à traiter. On est bloqué sur celui-là. On règle celui-là. On envisage les autres après.
4: Propos recueillis par Valentin Larquier pour RTL. Discuter avec le gouvernement ou pas, c'est justement l'une des questions que va se poser l'intersyndical aujourd'hui. Bonjour Martial You. Bonjour. Alors les huit syndicats se connectent en visioconférence dans une demi-heure pour évoquer la suite du combat. Est-ce qu'ils sont d'accord bah, ça va devenir un peu plus subtil qu'avant
22: parce que ce sera moins monolithique mais pas désuni pour autant. Vous allez avoir deux lignes, CFDT-CGT, un calendrier commun et un héritage de trois mois de lutte quand même à gérer. Le calendrier commun, bah, c'est demain déjà la décision sur le référendum d'initiative partagée. Là, tous les syndicats soutiennent, même s'ils savent qu'il y a peu de chances d'être validé. Et puis ensuite, le 8 juin, surtout avec le projet de loi pour abroger la réforme des retraites qui sera présenté par le groupe Liot à l'Assemblée. Là-dessus, l'intersyndicale restera groupé. Et puis vous avez les négociations avec le gouvernement sur les autres dossiers et euh, voir des discussions aussi sur les décrets d'application de cette réforme des retraites, parce qu'il y en a une trentaine quand même. Là, la CFDT ira, la CGT va se faire prier va poursuivre les actions symboliques comme les coupures de courant par exemple. Mais dans les faits, la CFDT va négocier des avancées sociales validées par la CGT aussi. Je vous en donne quelques exemples. Vous avez par exemple la pénibilité, les conditions imposées aux entreprises sur l'emploi des seniors, les grilles de salaire avant de débloquer des aides publiques. Autrement dit, la CFDT va négocier, la CGT va menacer de relancer les mouvements sociaux dans la rue pour obliger le gouvernement à céder, parce que mine de rien, à l'issue de ce combat sur les retraites, les syndicats ressortent avec une bonne image de nouvelles adhésions et un gouvernement
4: qui reste fragilisé politiquement. Merci martial Liu, chef du service économie de, de R. Tl Martial, vous parliez de ce 8 juin et de la proposition de loi des députés qui sera débattue pour abroger ou non la réforme des retraites. Ça sera peut-être une bonne chose d'avoir un nouveau débat pour clarifier les choses, a dit Aurore Berger, présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée qui était votre invité, Yves, à l'instant.
1: Des violencières aussi dans les cortèges à Paris, Nantes, Lyon ou Toulouse. Près de 300 personnes ont été interpellées.
4: 108 policiers et gendarmes ont été blessés, dont l'un grièvement brûlé après avoir reçu un cocktail Molotov. Il y a 200 blessés côté manifestants, selon l'Observatoire des Street. Medix, ce sont ces soignants qui interviennent dans les cortèges. À Lyon, des abribus, des banques ou des agences immobilières ont été vandalisées. Et une nouvelle fois, les commerçants ont payé le prix fort Bertrand Frachon.
1: Après le passage de la manifestation, le cours Jean Jaurès pense ses plaies. Plusieurs voitures ont été brûlées, des commerces vandalisés et parfois pillés.
6: Sam balaye le verre brisé à l'intérieur de son agence immobilière dont la vitrine n'a pas résisté.
1: Tout a été pété sur le cours. Ils ont mis le feu aux abribus. Donc Western Union à côté est complètement dévasté. Et j'ai vu qu'ils s'étaient attaqués aussi à des, à des boutiques comme Naturalia ou des choses comme ça. Et il n'y a pas que les banques ou les symboles du capitalisme qui ont été visés. Un magasin de vélo également,
6: son responsable Alexandre ne comprend pas.
21: Vu que c'est un outil de travail, je ne comprends pas pourquoi on abîme un outil de
12: travail. Que ce soit de l'alimentaire ou que ce soit en fait un magasin de sport, de mobilité en fait. Qui est en rapport un petit peu avec l'écologie. Bon, bref. Mais euh, ouais, le principal, c'est qu'il n'y ait pas de blessés.
1: La préfecture a dénombré un millier de black blocs en tête de cortège. La police a réalisé une quarantaine d'interpellations.
4: Et la préfecture du Rhône qui se félicite aussi de la présence de deux drones qui ont permis de détecter selon elle un mouvement de casseurs qui voulait s'en prendre à la mairie du 7 e arrondissement.
1: Et ces violences, ils sont nombreux à les dénoncer ce matin dans la classe politique, notamment au sommet de l'État.
4: Elisabeth Borne parle de scènes inacceptables. Gérald Darmanin condamne lui la présence de l'ultra-gauche. Le ministre de l'Intérieur espère des sanctions judiciaires extrêmement fortes. Marine Le Pen dénonce des tentatives d'assassinat contre les policiers. Le patron de la droite, Éric Ciotti, appelle à la dissolution des groupuscules d'extrême gauche. Dans un instant,
1: le roi Charles couronné dans quatre jours. On poursuit notre série de reportages royaux au Pays de Galles, puisqu'il a été prince de Galles pendant 54 ans. Et puis la défaite contre l'Orient ne suffisait pas. Le PSG s'offre une nouvelle polémique avec un certain Lionel Messi. On vous explique tout cela dans un instant. Il est 8h08. Bonne journée à tous. RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. Il est 8h09, la suite du journal avec Vincent de Rosier sur RTL. Alors J-4, Charles III sera donc couronné samedi à 13h en l'abbaye de Westminster sur RTL. Le décompte royal est lancé. 7 jours, 7 features, 7 reportages.
4: Nous étions hier à Pornbury, ville de l'ouest de l'Angleterre que Charles a imaginé de A à Z. Charles III devenu roi à 74 ans mais qui était prince de Galles à l'âge de 20 ans. Jamais personne n'a eu ce titre pendant si longtemps dans toute l'histoire britannique. Comment cette nation de l'ouest de l'île vit-elle ce changement Le reportage au pays de Galles de Marie Billon.
5: C'est derrière les murs de pierre de ce château médiéval que Charles a été intronisé prince de Galles. En 1969, il avait 20 ans. La cérémonie a eu lieu sous la menace des bombes des indépendantistes gallois. Et si aujourd'hui le risque terroriste a disparu, le nouveau roi n'est pas beaucoup plus populaire. Pas même dans le magasin de souvenirs, juste en face de la forteresse. Charles n'a jamais rien fait pour nous. Je ne suis pas contente qu'il soit roi. La couronne aurait dû passer à William. Lui, il a fait beaucoup pour le pays de Galles. Je suis très contente qu'il soit prince de dans les rues de cette ville du nord de la province, où le gallois reste une langue courante, on regrette toujours que Charles ne soit pas bilingue.
13: Il n'est pas gallois, c'est juste un titre, il ne vient ici qu'une semaine par an. On a un prince de Galles uniquement par les Anglais qui nous ont conquis. Et on a une longue mémoire.
5: Certains Gallois, par contre, ont bien l'impression que c'est leur prince qui devient roi. Je suis contente qu'il soit couronné. Il a été prince de Galles pendant si longtemps. Il serait plus notre ambassadeur si plus de gens ici le soutenaient. Le roi Charles a fait des efforts pour que le pays de Galles soit représenté et célébré lors de son couronnement alors que traditionnellement, la nation est quasiment absente.
4: 7 jours, 7 reportages signé Marie Billon. Demain, demandez vos goodies. Mug, Charles, torchon royaux, boule de Noël. On s'intéressera au business des souvenirs du couronnement. Et puis j'en profite pour vous recommander les deux podcasts de la rédaction. La lettre RTL de Buckingham d'abord, qui vous plonge dans les coulisses du couronnement. Et puis le podcast Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue. Sept épisodes pour tout savoir sur Charles III. En attendant cette cérémonie historique de samedi que vous vivrez sur RTL. 8h11, alors dites-moi pendant ce temps-là, c'est la grève à Hollywood. Des milliers de scénaristes de télé et de cinéma américains vont se mettre en grève après l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes. Ils réclament une hausse de leur rémunération. Conséquence, les émissions à succès comme les euh, late night shows ne seront plus diffusées. Et puis les séries télé et films dont la sortie est prévue cette année risquent d'être retardées. À chaque jour, sa polémique au Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, elle ne concerne pas n'importe quel joueur. Lionel Messi s'est envolé pour l'Arabie Saoudite pour honorer son contrat avec l'Office. Du, du tourisme du pays. Le problème, c'est qu'il y a eu entre-temps la défaite humiliante contre l'Orient et surtout Nicolas Georgerot, le staff du PSG n'a jamais donné son accord. Oui, déplacement qui fait parler dans le vestiaire parisien. Un voyage sans l'aval de l'entraîneur Christophe Galtier
3: et du conseiller sportif Luis Campos. Le staff a modifié le planning suite à la défaite face à Lorient. Fini les deux jours off prévus en début de semaine. Un entraînement a été programmé hier, avant le repos aujourd'hui. Lionel Messi a donc demandé de pouvoir tout de même honorer le contrat signé avant son arrivée au PSG. Un voyage qui avait déjà été repoussé. Galtier et Campos n'ont pas donné leur accord. L'Argentin s'est tout de même envolé pour y dans la nuit de dimanche à lundi pour promouvoir durant 48 heures le tourisme dans le royaume. Est-ce que Nasser Al-Ralaifi, le président, a finalement validé ce crochet par le Moyen-Orient Le club parisien reste flou, mais ça illustre une fois de plus le fait que les stars parisiennes s'affranchissent par moment des règles internes et collectives.
4: Et il y a du foot sur le terrain ce soir. Toulouse-Lance, match en retard de la 33e journée de Ligue 1. Les Toulousains vainqueurs de la Coupe de France face aux Lensois qui peuvent revenir à un point de Marseille en cas de victoire. Et ce, avant le choc de samedi prochain, euh, Lance, OM au stade Bollard. RT, 8h13. Je ne m'en
1: lasse pas. Huit jours, huit voitures, la de chevaux, la Peugeot 504, la DS, la 4L maintenant. Vous pouvez continuer de voter pour votre voiture française préférée.
4: Chaque matin sur RTL en partenariat avec l'émission Turbo de M6, on vous fait vivre, revivre le mythe des voitures emblématiques françaises. Ce matin, Christophe Bourroux nous a présenté la 4L dans le journal de 7h. Et à RTL, figurez-vous qu'on vote aussi. Ophélie Meunier a donné sa voix à la marque au lion.
16: Alors moi, mon choix, c'est la Peugeot 205. Alors, je pas une Peugeot
19: 205 quand j'étais gamine, mes parents non plus, mais ma mère avait une Peugeot 306, édition Roland-Garros. Vous vous souvenez de cette Peugeot incroyable, verte, avec la capote blanche Voilà, ça me rappelle les super souvenirs d'enfance, des super balades avec ma mère. Donc voilà, j'ai une tendresse pour la, la famille des Peugeots. Donc moi, ce sera la Peugeot 205. Et pour voter, c'est facile, vous cliquez là
4: le choix d'Ophélie Meunier que vous retrouvez chaque samedi à 12h30 dans le journal Inattendu sur RTL. Vous êtes déjà 42 000 à avoir voté. La 205 d'Ophélie Meunier est pour l'instant quatrième, mais c'est extrêmement serré devant. Entre la deux chevaux qui a viré en tête 25,32% des voix, devant la 4L 25,03%. Ça se joue à rien. Pour choisir votre voiture, vous avez jusqu'à dimanche 17h. La grande gagnante sera annoncée le 8 mai dans la matinale de RTL. Et demain, on vous parlera de la Renault Espace.
1: Avec grand plaisir. Bon, je vous, une fois de plus, je vous conseille de voter pour la 4L. Mais enfin, ça, c'est bon <rire> choix. Vous avez une, une favorite, vous Vincent La 205, j'ai vu. Ah, la 205. Vous aussi. Comme Ophélie, tout comme Ophélie. Absolument. Merci Vincent de Rosier. On vous retrouve à 8h30. Dans un instant, le surf de l'info. Cyprien Sini va nous conduire en Inde aujourd'hui. Yves Calvi.
14: RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin,
1: le surf de l'info Ah, Cyprien Signe, on vous retrouve avec plaisir Aujourd'hui, vous surfez avec le pays le plus peuplé au monde, l'Inde Eh oui, car ça y est, on peut le dire Record battu
6: Oh, c'est incroyable Incroyable, voilà le travail, c'était attendu L'Inde est bien le pays le plus peuplé de la planète pour l'ONU 1,5 milliard d'habitants C'est plus que la Chine Beaucoup plus que les états unis et pour vous donner une image plus proche de nous... L'Inde compte désormais plus d'habitants que tout le continent européen. Sachant qu'en plus, la tendance n'est pas prête de s'inverser pour ce démographe.
22: Elle va rester le pays le plus peuplé du monde pendant très longtemps, peut-être un siècle.
6: Hein. Et là, on se dit qu'on est à un point de bascule dans l'ordre du monde. Car <rire> en plus d'être nombreux, oui. les Indiens sont forts, ah. très forts. Pour les Occidentaux en 1945... Ben l'Inde, c'était ça. Le pays des
23: parias et des brahmanes <rire> apparaît à l'étranger qui le parcourt comme la patrie de la soumission et de l'abdication.
6: Eh ben la patrie de la soumission et de l'abdication, aujourd'hui, ben, c'est...
16: Microsoft, Google ou encore IBM, ces ingénieurs devenus PDG de la Silicon Valley ont tous un point commun. Ils sont indiens.
6: Eh oui, la Silicon Valley, c'est New oui. Delhi. Hein. Le pays le plus peuplé du monde a tout compris avant tout le monde. Résultat aujourd'hui...
16: L'Inde est la plus grande fabrique d'ingénieurs au monde... 350 000 sont formés chaque année. C'est plus que les États-Unis et l'Europe réunies.
6: Rien que ça. Et dès le début des années 2000... Quand on, nous, on avait encore du mal avec notre modem ADSL et le Minitel, bah euh... la pénurie se fait parfois sentir dans certains secteurs comme l'informatique. Certaines entreprises n'hésitent pas à se tourner vers l'Inde où les voilà. informaticiens ne manquent pas à des prix défiants toute concurrence. Oui, moins cher, plus performant. Hein. Ils sont forts quand même. Ils ont creusé leur sillon. Voilà. Voilà. Depuis l'indépendance, en 1947, le pays a toujours su se mettre à la page. Puissance nucléaire depuis 1974.
1: Des ambitions spatiales assumées. Bienvenue à Sri Harikota. On connaissait Cap Canaveral, Kourou, Baikonur. Il va falloir désormais retenir le nom de ce nouveau centre spatial. Sri Harikota. Ah oh bien, bravo. Et des réussites industrielles à faire pâlir
6: l'ex-empire colonial britannique. La preuve.
20: Depuis 2008, Jaguar et Land Rover sont
6: devenus Jaguar Land Rover une filiale de Tata Motors, une société automobile indienne. Ouais, ils ont même racheté... Chez Tata. Voilà, ils ont racheté les joyaux automobiles de la couronne. Si en plus vous ajoutez et les usines pharmaceutiques, vous vous dites qu'en dépit des inégalités toujours hallucinantes, la Chine est définitivement dépassée.
1: Il est 8h19 sur RTL et c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL Matin. Après les manifestations d'hier et la mobilisation contre la loi retraite, faut-il et comment d'ailleurs passer à autre chose Bonjour de jean eu du, du Ménil-du-Buisson. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, la CPME, je le rappelle. Nous sommes aussi avec Gaël Martinez, délégué général du syndicat Solidaire, fonction publique. Merci de nous avoir rejoints. Gaël Martinez, je commence avec vous qui êtes syndicaliste. Qu'attendez-vous de, de la prise de parole de l'intersyndicale qui démarre en visioconférence dans dix petites minutes
19: alors écoutez, l'intersyndicale, elle va se réunir hein, pour discuter, euh, voilà, déjà faire le bilan de cette excellente journée hein, d'hier, hein, puisque euh, voilà plus de 2,3 millions de personnes dans les rues, hein, le plus gros 1er mai qu'on a connu depuis très longtemps. Euh, et puis discuter de ce qui va se passer maintenant, de comment on envisage les suites collectivement. Euh, L'unité, ça a été quelque chose
1: d'extrêmement important dans ce mouvement depuis le début. Très simplement, si Elisabeth Borne vous envoie une invitation, vous allez à Matignon
19: alors écoutez, ça fera partie des discussions ce matin dans l'intersyndical et en ce qui concerne solidaire nous avons un processus démocratique qui décide si on va, si on se rend ou pas aux invitations. Ça avait été le cas la dernière fois quand Elisabeth Borne a sollicité les organisations syndicales. Nos organisations se réuniront jeudi et nous déciderons à ce moment-là si oui ou non nous nous rendons ou pas chez Elisabeth Borne.
23: Jean-Eude Duménil, il euh, faut que ça se calme Bien sûr, il faut que ça se calme. Euh, euh, J'entendais madame parler hier d'une réussite. Moi, je pense aux 108 policiers qui ont été blessés. Et je pense aussi à ceux dont on ne parle pas. Euh, qui sont les commerçants qui ont vu leur magasin saccagé hier. Une pharmacie qui a été pillée, un magasin Picard, un abribus détruit et j'en pensais oh les meilleurs. Donc oui, vraiment, il faut que ça se calme. On a besoin de se parler euh, ou surtout de se remettre au travail ce qui n'est pas tout à fait la même chose bon, Je pense qu'on a besoin des deux. Euh, même si on n'a jamais arrêté de se mettre au travail, Dieu merci, la France n'a pas été à l'arrêt, contrairement à ce que certains voulaient. Euh, mais c'est vrai que ça instaure un climat qui est euh, un climat négatif avec beaucoup de questions qui se posent, avec, on a l'impression que la France ne vit que des problèmes or c'est pas le cas, notre pays est un pays magnifique on a une chance énorme de vivre ici il faut le dire et le répéter oui il y a des questions, il y a des interrogations qui se posent. Vous n'ignorez pas la souffrance sociale qui, qui est aussi... Une et bien sûr Même dans un des six pays les plus riches du monde Bien sûr que non, je pourrais vous parler des salaires, je pourrais vous parler... évidemment cette question de retraite est une véritable question, mais ça n'est pas en refusant tout simplement d'avancer, de faire des réformes qu'on arrive à sauver le système. Parce qu'en matière de retraite, c'est bien ça dont il s'agit. Le sujet est-ce que, oui ou non, on maintient un système par répartition avec une démographie comme on la connaît aujourd'hui répondez-vous à cet
1: argument qui a toujours été le même, notamment de la part du gouvernement
19: Alors écoutez, pour nous, pour nous la question du système des retraites, elle ne se pose pas du tout en ces termes. Hein. Il y a plusieurs interprétations du rapport du corps et effectivement, pour nous, il n'y a pas Conseil de... Conseil
1: d'orientation des retraites, hein, je oui, rappelle pour notre non, non. Euh,
19: Mais du coup, il n'y a pas de problème dans l'immédiat sur, sur le système des retraites. Et par ailleurs, pour nous, on a aussi d'autres solutions. Hein. Si on veut parler financement... Lesquelles il y a par exemple l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On sait que l'égalité salariale, ça représente entre 6, 6, 6, pardon, 6 milliards d'euros et 11 milliards d'euros. Il y a aussi taxer les super profits. Il y a la fraude fiscale et l'évasion fiscale. On sait que c'est entre 80 et 100 milliards d'euros qui peuvent être mis dans les caisses. Donc on sait qu'il y a vraiment d'autres solutions. Donc pour nous, cette question, elle doit pas être abordée comme ça.
23: Que répondez-vous à ces solutions qui viennent d'être évoquées à l'instant même par Gaël Martinez La solution qui consiste à toujours augmenter les taxes et les impôts, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Il faut rappeler quand même que notre pays est un des plus taxés au monde, que le déficit public est maintenant de 116% du produit intérieur brut, et qu'il va falloir qu'on commence à raisonner autrement. Sinon, faut être clair, on va finir comme la Grèce, avec des mesures aussi douloureuses que celles qu'ont connues cette population. C'est ça qui vous nous menace êtes... aujourd'hui. Vous... Je vous rappelle que la France vient de voir sa note dégradée par une agence de notation... Ça veut dire qu'elle va emprunter beaucoup plus cher et ça veut dire que là aussi, il va falloir trouver de l'argent pour ça. Le service de la dette, c'est déjà le premier budget, c'est plus que le ministère de la Justice, par exemple, ou de l'Éducation nationale. Au-delà de la réforme des retraites, comment se portent nos PME euh, Est-ce est que les perspectives sont bonnes alors elle se porte pas mal Il n'y a pas honte de le dire hein, Non, non, bien sûr, non, certainement pas Au contraire, j'en suis okay, très heureux voilà. euh, Alors aujourd'hui, elle se porte plutôt bien C'est-à-dire que l'activité est bonne euh, L'emploi se maintient Et, et franchement, c'est une excellente et heureuse surprise Alors par contre, quand vous parlez des perspectives oui. Effectivement, les choses sont un peu en train de s'assombrir Nous faisons des enquêtes régulièrement à la CPME Et on s'aperçoit que euh, les choses sont moins roses qu'elles ne l'étaient L'inflation, évidemment, concerne aussi les entreprises, 91% d'entre elles. L'augmentation du prix de l'énergie a impacté très fortement certains secteurs. On peut penser à l'agroalimentaire. Donc voilà, on a une situation qui est assez contrastée. Mais globalement, l'activité se maintient et c'est essentiel. Alors Gaël Martinez, j'ai une question
1: très simple à vous poser. Est-ce qu'on a encore besoin d'entreprises dans notre pays Tout le monde ne peut pas être dans la fonction publique <rire> Non mais je... je...
19: Alors, écoutez, On peut la défendre,
1: notre fonction publique. Hein. Ah
19: bah ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Hein. Moi,
1: je vous demande si vous avez, si vous, vous rendez compte qu'on a encore besoin d'entreprises dans notre pays, ah notamment alors... pour créer de la richesse, et mais qui, 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 qui permettra à mais... la fonction publique de, de, de vivre aussi.
19: Mais qui crée la richesse dans ce pays hein, C'est les travailleurs et les travailleuses. Hein. Je veux dire, Effectivement, il y a des entreprises. Et qui fait fonctionner ces entreprises C'est bien les travailleurs et les travailleuses. Et les chefs d'entreprise, et...
23: pardonnez-moi quand même aussi. Pardon accessoirement, les chefs d'entreprise. S'il n'y a pas de chefs d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise. Voilà, sans travailleurs
19: et sans travailleuses, vous n'aurez pas, vous ne créerez pas de richesse et vous ne Il faut oublier rien, personne je de crois de que est, on
23: n'est plus dans la lutte Après, des classes on est les gens fonctionnent ensemble Après
19: nous sommes nous euh, aussi hein, et nous pensons que cette séquence elle pose très clairement la question du partage, du partage des richesses aussi pour l'ensemble de la population et que euh, les entreprises euh, je parlais tout à l'heure de, de la taxation des super profits euh, ça a été systématiquement re, 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 balayé d'un revers de main euh, pour nous cette question là elle est primordiale mais je ne vais pas vous
1: dire que c'est anecdotique mais vous comprenez qu'on ne peut pas euh, parler notamment de nos PME en ayant en présence à l'esprit en permanence je ne sais pas Bernard Arnault ou, 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 ou les présidents de nos grandes entreprises donc on est d'accord. Sinon, on rentre dans une forme de caricature. Alors,
19: ce, ce pas, Français... ça n'est pas qu'une caricature. Et aujourd'hui, ce qui est la réforme des retraites pour les Français, c'est deux ans de leur vie. Il faut bien se rendre compte ce que ça représente, deux ans de la vie. Parce qu'on dit, oui, c'est reculer l'âge de, de départ à la retraite de deux ans. Ça peut paraître un peu anecdotique. Et c'est un peu comme ça que c'est présenté dans beaucoup de cas. Or, deux ans de la vie des Français, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi pour un éboueur Ça veut dire quoi pour un égoutier Ça veut dire quoi pour quelqu'un, un ouvrier dans l'industrie qui est sous soumis tous les jours à euh, euh, des substances chimiques euh, et dont la santé est extrêmement euh, dégradée au fil du Absolument, temps. Absolument. Je... Ça... Et, et qui va avoir que... du mal et qui ne pourra pas, très ça, clairement, ça, ça faire veut, ces deux ça années. Ça veut dire aussi, et
23: médible. vous le savez, qu'il y a des critères qui sont des critères de pénibilité, d'usure professionnelle, qui vont permettre, dans cette réforme des retraites, à 4 Français sur 10, 4 sur 10 de partir avant l'âge de 64 ans. Donc, euh, la pénibilité et l'usure professionnelle est déjà prise en cause et elle va l'être encore davantage au travers de sa retraite. Et c'est très bien, c'est évident qu'un couvreur, vous n'allez pas le faire monter sur un toit à 64 ans. Un égouttier dont vous parliez tout à l'heure, évidemment, à 64 ans, il ne continuera pas son métier. On le sait, le sujet, c'est comment est ce qu'on fait pour préparer la reconversion professionnelle quand on a le temps de le faire. Et Il faut donc anticiper et pas simplement se retrouver au pied du mur. Et est-ce que ça ne commence pas, euh, Gaël Martinez, par tout ça simplement retourner
1: autour de la table pour justement discuter notamment avec le gouvernement
19: alors écoutez, euh, voilà, je vous ai dit hein, on oui, oui. verra ce qui ressortira de nos instances Je ne
1: doutez pas que nous... vous ayez aussi une autonomie de pensée donc c'est à Gaël Martinez que je pose la question Ce
19: que nous souhaitons nous, c'est d'abord que le gouvernement retire cette réforme et ensuite il y a des choses dont on pourra, euh, dont on pourra rediscuter, mais en tout cas je ne peux pas non plus, euh, enfin en tout cas moi je n'entends pas cet argument euh, sur cette réforme des retraites elle prend en compte euh, la pénibilité etc. parce que ça n'est pas, pas, pas vrai euh, sur, euh, sur la réalité de ce qui va de ce qui va se passer. Pardonnez-moi,
23: est-ce que dans ce texte, il n'y a pas des choses sur l'usure professionnelle et la pénibilité Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas Mais
19: pas suffisamment par rapport à... On prend
23: bien en compte dans ce texte. Mais, oui, on mais ça, ça ne si. correspond
19: pas à la réalité de la majorité des travailleurs et des travailleuses qui vont devoir et qui vont user encore leur vie deux ans au travail, que ce soit jusqu'à 64 ans ou un peu moins pour certains qui ont déjà... Et le
23: travail est une souffrance de... pour vous. Pour des, certains métiers pénibles, on peut tout à fait l'entendre, mais pour l'immense majorité des gens, travailler, c'est aussi ce qui les fait vivre. Euh, regardez ah, quand les gens n'ont pas de travail, c'est ça la véritable souffrance. Il faut aussi rappeler ces choses-là. Le, Un dernier mot
19: le, ah bah Écoutez, euh, le travail, oui, c'est quelque chose qui, qui est extrêmement difficile. N'hésitez pas à aller dans, dans les industries, Allez aller voir les gens qui meurent du travail aujourd'hui. Il y en a beaucoup, il y en a qui meurent. Et Vous ne
23: pouvez pas dire gens. que les gens meurent du travail dans les industries. Heureusement, ce n'est bah... pas le cas de l'ensemble des gens qui travaillent dans l'industrie. Vous avez été dans les usines aujourd'hui Ah oui, alors écoutez, bah, euh, oui. Visiblement, oui, oui, on va pas oui, dans exactement. les mêmes. Aujourd'hui, bah... il y a la robotisation, il y a des. Enfin, euh, je veux dire, on n'est plus ça... à l'époque de Zola, c'est terminé. Heureusement je que, que. Chacun
1: choisit ses usines, mais, mais bon, en tout cas, Pardonnez-moi, je vous interromps. Merci d'avoir l'un et l'autre participé à ce débat. Jean-Hude Duménil Dubuisson de la CPME Gaël Martinez du syndicat Solidaire. Et donc, dans moins de deux minutes maintenant, normalement, l'intersyndicale se réunit pour décider des choses à suivre dans notre pays. Il est 8h29. On va faire un point de l'actualité dans un instant avec Vincent De Rosier. A tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. 8h30, l'essentiel de l'actualité ce matin avec vous, Vincent de Rosier.
4: Les huit leaders syndicaux sont connectés. L'intersyndical échange en ce moment sur la suite du mouvement contre la réforme des retraites en visioconférence. Au lendemain, d'un 1er mai qui a rassemblé près de 800 000 personnes selon la police. 2,3 millions selon les syndicats. Les syndicats qui doivent notamment se mettre d'accord ce matin sur la reprise des négociations ou non avec le gouvernement. Les séries télé et les films qui doivent sortir cette année risquent d'arriver en retard. C'est la grève des scénaristes, télé et cinéma à Hollywood. Des milliers d'entre eux vont se mettre en grève après l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes. Ils réclament une hausse de leur rémunération. Enfin, du foot, la suite est la fin de la 33 e journée de Ligue 1 ce soir avec Toulouse-Lens. En cas de victoire, les 100 et ors reviendraient à un point de Marseille alors que se profile un choc au sommet entre Lens et l'OM samedi. Choc décisif pour la deuxième place et la qualification donc en Ligue des Champions. Vincent de Rosier, la météo à 7 jours à on a une journée de transition, le soleil est Exactement. En, en partie
1: de retour. Hein.
10: Exactement, il va arriver par l'ouest avec le retour de l'anticyclone sur l'Atlantique. Il y a encore des passages nuageux sur le nord, le centre et le nord-est du pays. Généralement, les éclaircies vont prendre le relais hein, oui. progressivement, ce sera bien bleu sur la façade atlantique et une partie sud du pays. C'est sur l'est en fait que les nuages et les averses vont continuer aujourd'hui, donc de l'Alsace à l'est du Rhône jusqu'à la avec des températures alors plutôt de saison cet après-midi au nord, un petit peu au-dessus au sud hein, puisqu'on aura jusqu'à 26 à Marseille il fera 24 à Bordeaux 22 à Toulouse, 20 à Brest et à Lyon 19 à Paris, 17 à Rouen et 15 à Lille. Demain, alors demain oui. ce sera une journée très ensoleillée, il y a un petit voile sur la façade atlantique mais pas du tout dérangeant surtout que les températures vont continuer de grimper, donc demain on pourrait même frôler les 29-30 degrés vers l'Aquitaine, donc c'est vraiment de la grande douceur et une belle journée Jeudi on va garder de la douceur, hein, vraiment il faut encore très doux pour, euh, pour la saison mais ça va commencer à se dégrader par le nord-ouest mais ailleurs il y aura encore une belle journée jeudi et vendredi, alors là c'est parti pour plusieurs jours de dégradation vendredi ce sera sur les deux tiers nord donc quand je dis dégradation, perturbation pluvieuse et orageuse. le tiers sud y échappera samedi, nouvelle perturbation pluvieuse et orageuse qui arrivera par l'Atlantique et qui va traverser dans le week-end tout le pays n'épargnant que très peu le littoral méditerranéen il y aura moins d'averses, il y aura quand même un petit risque d'ondée et ce temps perturbé malheureusement on va le garder lundi euh, 8 mai et après eh bien, on verra parce que les, les indices de confiance n'est pas très élevés.
1: Dites-moi avec oui. tout ça, est-ce que oui ou non on est en train de reconstituer nos nappes phréatiques J'en peux plus. Ah à bah... Chaque fois que je pose la question, ah je non, mais pense ça... Que ça diminue alors que ça... 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 Non, non, ça, ça fait du bien. Certes,
10: certes ça fait du bien mais pas assez. On n'est pas sur de la pluie soutenue, on est sur, sur, sur des averses donc euh, ça fait du bien mais ça ne suffit pas pour remplir les nappes phréatiques.
1: Merci beaucoup Marina Girod. Les Grosses Têtes vous donnent rendez-vous chaque après-midi de 15h30 à 18h. Et ce matin, retour sur cette drôle d'interdiction en Espagne qui concerne les corridas. Moi, je ne connaissais pas
11: ça, mais il paraît qu'en fait, avant les corridas, il y a parfois euh, ce qu'on appelle une tauromachie des nains. Ce euh, sont des représentations pendant lesquelles, pour divertir le public avant euh, les vrais... Un jeté
13: ah. de lin Non, non. pas un jeté. <rire>
6: Des
8: nains contre des vachettes Voilà, voilà bah oui, Je suis, des... suis déçu
6: d'apprendre que ça s'arrête le jour où je sais que ça existe <rire> J'aurais quand même bien regardé ça Et
11: jeudi, la loi a fini par interdire les spectacles ou les activités euh, récréatives dans lesquelles des personnes euh, présentant des infirmités étaient utilisées
4: pour susciter la moquerie, le ridicule ou la dérision du public. C'est pas la fin des grosses têtes, là, si on n'a plus le droit de prendre des gens handicapés pour amuser les autres <rire>
1: Rendez-vous avec Laurent Ruquier dans le grand studio dès 15h30. Aujourd'hui avec Stéphane Beaugrand, Olivier Bellamy, Caroline Diamant, Christine Bravo, Paul Elcarat et Johan Rioux. Avant 9h, nous serons avec Laurent Gérard et Jade. Cyril Lignac va nous préparer un saumon mariné. Isabelle Morelli Boss nous donnera le menu à la télévision ce soir. Et dans quelques petits instants, RTL vous explique, les hausses successives de prix du tabac ont-elles un réel impact sur la consommation Odile Pouget va tout nous dire. Il est 8h35, à tout de suite. RTL Matin
14: RTL vous explique
1: Tous les matins on s'arrête sur un point d'actualité avec l'un des experts de la rédaction et aujourd'hui l'augmentation du prix des cigarettes Quel impact sur le comportement des fumeurs ils sont plus de 13 millions encore aujourd'hui en France. Bonjour Odile Pouget
16: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Vous êtes notre spécialiste santé et RTL. D'abord rappelons-le hein, depuis hier les fumeurs paient plus cher leur paquet
16: Oui, il débourse entre 20 et 70 centimes d'euros de plus par paquet. C'est la deuxième augmentation depuis le début de l'année. La première était intervenue le 1er mars.
1: Euh, Odile, cette stratégie qui consiste à taper régulièrement au portefeuille des fumeurs est-elle, oui ou non, efficace pour faire baisser la consommation de tabac
16: Alors, commençons par quelques chiffres, ouais. si vous le voulez bien. En 20 ans, le prix des cigarettes a été quasiment multiplié par 3 en 2003, par exemple, le paquet était en moyenne à 4 euros. En 2018, il était à 8 euros, le double. Et en, 20, en 2020, c'était en novembre, le cap symbolique des 10 euros était franchi. Et le voilà maintenant à 11 euros. Petit calcul rapide, un fumeur régulier consommant un paquet par jour débourse donc 330 euros par mois, soit près de 4000 euros
1: et pendant ce temps, la consommation de tabac n'a cessé de diminuer Oui,
16: une baisse continue et inédite, avec notamment près de 2 millions de fumeurs en moins entre 2016 et 2019. Alors évidemment, d'autres mesures bien sûr, sont passées par là. L'interdiction bien sûr de fumer dans tous les lieux publics, l'entrée en vigueur du paquet neutre, l'irruption massive de la cigarette électronique, le remboursement des substituts nicotiniques, mais tous les spécialistes le disent, l'augmentation des prix du tabac là est clairement la mesure la plus efficace pour réduire le tabagisme. D'après Santé publique France, la hausse des tarifs est une motivation au sevrage pour pla près de 40% des fumeurs quotidiens.
1: Alors, je sais que je suis ridicule, mais pour les plus de 40 ans, je rappelle que ça nous fait un paquet en ce moment à 70 francs. Non, mais je, je, je suis désolé de le dire, mais je trouve que l'image voilà, euh, est, est importante. Est-ce que ça marche Mais euh, en fait, enfin, pardonnez-moi, ça marche, mais à oui. certaines conditions. Oui, absolument.
16: Toutes les études s'accordent sur ce point. Pour qu'une augmentation soit efficace, elle doit être répétée et importante plus de 10%, c'est le seuil minimal recommandé par les experts. Oui. On passe tout d'un coup le paquet, par exemple, de 10 euros à 11 euros, mais d'un coup. L'exemple très frappant de l'Australie le prouve, en faisant passer le prix du paquet de 5 dollars dans les années 90 à 22 dollars en 2015, eh bien ce pays a divisé par deux le nombre de fumeurs. Impressionnant. Alors en France, il y a quelques années, la Cour des comptes avait dénoncé des hausses Trop modeste et pas assez continue. Si un paquet aujourd'hui à 11 euros peut dissuader bien sûr les jeunes de se mettre à fumer quelques centimes de plus ne suffisent pas à décourager les accros à la nicotine on observe notamment un phénomène de rattrapage quelques semaines ou quelques mois après une augmentation les consommateurs s'habituent aux nouveaux tarifs et reviennent petit à petit à leur consommation initiale. Les, les
1: derniers chiffres ne sont pas très bons. Hein. Non,
16: d'après Santé publique France, après une baisse historique jusqu'en 2019, on est dans une période de stabilisation avec même un rebond inattendu du tabagisme quotidien chez les femmes, chez les personnes les moins diplômées et les plus précaires, des précaires qui, on le sait, sont déjà... Deux fois plus nombreux à fumer que les catégories les plus aisées et pour lesquelles la cigarette peut représenter jusqu'à 30% de leurs dépenses mensuelles, selon une étude d'Alliance contre le tabac. Ce sont généralement de gros fumeurs qui ne parviennent pas à sortir de leur dépendance. Bah, que faut-il faire Alors les médecins sont unanimes. Il faut continuer à augmenter le prix du tabac de tous les tabacs d'ailleurs, ce qui évite aux fumeurs de se rabattre sur des produits moins taxés oui. mais tout aussi dangereux, tabac roulé par exemple, cigarios, mais aussi mieux accompagner tous ceux qui ont envie de décrocher, avec un accès plus simple aux consultations d'addictologie, une meilleure information concernant les traitements, on le sait, c'est extrêmement difficile de décrocher. Le tabac, on le rappelle, est à l'origine de 73 000 décès par an, un décès sur huit en France. Et c'est la première cause de mortalité évitable dans notre pays.
1: Merci beaucoup Odile Pouget pour euh, euh, toutes ces informations que vous nous avez données. Dans un instant, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle morini bosque Outre Colanta et vos deux séries coup de cœur. Vous nous donnez rendez-vous en Terre inconnue, chère Isabelle. Cyril Lignac va euh, faire mariner son saumon avec des fruits de la passion. Et on va retrouver Laurent Gérard et Jade. Il est 8h41. Bonne journée à tous. RTL Alors, on signale évidemment le must du mardi, un hein, Colanta sur tf oui. Et puis, deux séries que vous aimez bien. Euh, la Doc et le veto sur la Tout 3 et 911 sur M6.
13: Oui, j'adore les deux. Dans 911 séries sur les urgences américaines, la oui. foudre fait ce soir des dégâts. On ne dira jamais assez à quel point les coups de foudre, c'est ravageur. Alors, sans transition, moi qui adore et la Normandie et son camembert, je signale le Doc de la 5 sur ce fromage incontournable. Bah, tiens, vous savez combien il s'en vend chaque année en France, la fille qui crâne mais qu'il l'a appris dans l'émission 500 millions mais le vrai mais le vrai doté du ça label AOP oui représente moins de 5% des ah, ventes raison de plus pour en faire tout un fromage du vrai mais j'ai un autre coup de cœur ah euh,
1: ce serait pas Jarry dans rendez-vous en terrain inconnu
13: mais quelle merveille j'ai ri et j'ai pleuré durant plus de deux heures ah oui. ça c'est un peu long en revanche d'abord parce que l'humoriste Jarry est un être exquis vraiment ensuite parce que j'adore la destination le Groenland le dernier village avant le pôle nord oui, c'est vous dire ils vont côtoyer une famille inguite Cousin des Inuits canadiens de loin Et affronter des températures jusqu'à moins 40 degrés Oula. Or pour Jarry, ça va justement jeter un froid Dès l'annonce par Raphaël de Casabianca
4: On va partir oui. dans un village qu'on surnomme Petit Sable Petit Sable Petit Sable Au milieu d'un désert Waouh, wow. il va faire chaud hein. Les dunes, euh, les oasis C'est un des endroits où il y a la
6: plus faible densité au monde Waouh wow. Densité de poids d'humains ouais. <rire> On va... À Surapalouk, pour le village le plus au nord de la planète. Au nord? Oui. Au nord? Je comprends
18: plus. Tu me dis il y a du sable et maintenant tu me dis le nord. Ça s'appelle Petit Sable mais c'est un désert de banquise. Non. Au moins 30, moins 10. D'accord. Donc euh, je dis au revoir au slip de bain. Oui.
11: On part au Groenland.
18: Oh,
9: je vais en chier. Hein. Ils vont rigoler. Moi moins le froid en ce moment. Il n'y a pas de nuit. Il y a
13: pas de nuit. Et eh oui, il n'y a pas de nuit. C'est est, est... qu'ils l'ont donné un bon paletot, quand même il, il... oh non, euh, On va y venir. Ah oui. Il est <rire> autant fait pour affronter ce climat que moi pour affronter Cyrilignac dans un concours culinaire. De plus, dans Rendez-vous en Terre inconnue, les vedettes vont souvent, souvenez-vous, chez des éleveurs, oui. les gens de la Terre. Là, ce sont par obligation des pêcheurs, bah oui. des chasseurs d'ours, de phoques, de narvals, c'est l'animal avec la licorne. Or, Jarry la chasse, il a même créé une association. Il va aller au bout de ses limites, à tous les sens du terme, mais adorer cette famille Paradoxalement tellement solaire Les voici tous dans la cuisine Ils ont chassé des oiseaux à l'éprouvette Des sortes de gros pigeons euh, voilà. Et nos français découvrent qu'on les fait cuire Entiers, plumes, becs et organes inclus
6: On va se régaler Regardez, on peut tout manger Cette graisse là, c'est super bon Je peux je, je jamais fait ça. Regarde, il faut d'abord appuyer un peu pour faire partir l'eau. Mais à l'intérieur, il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Tu peux tout manger,
12: okay. sauf l'estomac. Je m'étonne. Pourquoi Vous gardez la tête. Parce qu'on mange le crâne, les yeux et la langue. Ok. C'est plein de vitamines.
13: curry. Et voici, au cours de la soirée, la question qu'il redoutait par peur de heurter ses hôtes. Et tu as une femme
18: euh... <rire> je n'ai pas de femme Je vais vous dire quelque chose Qui va peut-être vous surprendre Vous étonner Mais à Paris, je vis avec un garçon J'espère que Vous n'êtes pas choqué J'ai deux enfants Avec mon mari euh, D'accord. Tu es surpris Peter Un peu, mais ça va C'est très bien Tu sais, ici aussi,
1: il y a des homosexuels
13: c'est acheter un froid sur
1: la banquise ou pas cette histoire Pardon s acheter un froid sur la banquise la, la de son homosexualité, c'est extrêmement courageux voilà. Suis
13: une ouais. scène de cadinothérapie d'une grande douceur, vous ouais. verrez c'est vraiment très gentil puis viennent les épreuves, alors justement nuit sur la banquise, chasse aux phoques et pêche au flétan après avoir creusé un trou en pleine tempête un oh, fil vois. 300 mètres de profondeur il fait si froid qu'il faut porter des pantalons en peau d'ours, poils inclus les français découvrant brusquement sous une bâche, un détail qui les perturbe.
3: Qu'est-ce que c'est que ça
18: Moi, je mange pas. Hein. C'est chaud. Hein.
3: Orto, en, en retirant la bâche,
18: c'est C'est pour les chiens. <rire> Merci. C'est de la viande de morse qu'on va
12: leur découper en petits morceaux.
13: Ok. Voilà, vous dire, leur, leur soulagement est visible. Alors on parle évidemment réchauffement climatique, épidam, épidémie mortelle sur les chiens, il n'y a pas longtemps si chaud, le, le, la fièvre des chiens faisait fondre la banquise, suicides nombreux, c'est une région apparemment la, la nuit polaire ça les perturbe un peu, tout ça dans un décor absolument sublime avant des adieux absolument déchirants. C'est l'un de mes rendez-vous en Terre inconnue préférés, le plus chaud c'est avec Vianney, j'avais oui. adoré, et le plus froid et à mon avis le plus dur c'est celui-ci, c'est formidable, vous de voir ah Non
1: mais pauvre Quand je dis vous de
13: voir, c'est au sens oui, propre. Hein, J'ai bien voir.
1: compris, il a vécu des choses là absolument incroyables. Il y a autre chose à signaler
13: Oui, alors l'émission d'Arte sur les 13 000, 13, 13 000 européens envoyés dans l'Allemagne nazie pour faire tourner leur économie, 13 millions pardon. Et on termine sur une note joyeuse avec sur W9 pour moi l'un des chefs-d'œuvre absolu, Marie Popine Julien Andrews Chut, on écoute C'est le morceau de, sucre qui est de la à couler, la couler Gulé, Médina, juste un morceau de sucre qui la Médina. C'est des couler, heures, hein. ça
1: la vie plus Cherchez le, le nom euh, que j'ai très bien connu de la chanteuse qui est française. Ou, voilà qui oui. double Julie Andrews. Mmh. Bon, ça me Ça me reviendra une autre fois. Merci beaucoup. Sur W9 euh, ça. Isabelle W9 absolument. Mmh. Euh, Cyril Lignac, vous nous proposez ce matin <rire> un saumon mariné. Euh, oui. Bah, vous le marinez avec quoi? On va
3: aller à la pêche classique, nous. On va pas pêcher ah, oui. les, 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 les phoques. Euh, oh, non, ni... non, oui, sans la pêche. On, faire... <rire> on va faire un saumon mariné, tout simplement. Oui, c'est bien. Mais on va le réchauffer avec du poivre timut du Népal, euh, d'origine d'Asie du Sud-Est. En fait, il ressemble un peu à son cousin, pour situer le poivre du séchois, oui. mais moins boisé. Et il s'accorde très bien avec le, le fruit de la passion. Ah. Parce qu'il a, a ses saveurs fleuries, agrumes. Et donc maintenant, c'est un poivre qu'on euh, qu trouve assez facilement. Mmh. Et moi, j'aime bien le mettre dans les carpaccio voilà. pour faire des vinaigrettes parfumées. Donc là, ah vous allez chez le poissonnier, vous prenez ouais. du saumon euh, frais. On, lui, on demande au poissonnier d'enlever euh, le, le, la peau. Et quand on arrive à la maison, ah. moi j'ai toujours cette astuce de le repasser un petit peu sous l'eau, le poisson. Pourquoi et de le mettre dans un linge. Ah oui Ouais. ben parce que en fait le, le saumon c'est un poisson assez gras ouais. c'est bien parce que c'est plein d'oméga 3 donc on en a besoin et mais c'est vrai que le le, le moment où on, le, on enlève les écailles on le met dans le papier chez le poissonnier parfois il peut rester quelques écailles donc à la maison un petit coup d'eau froide on le roule directement dans un, un torson pour enlever le, le résidu du dos. Mmh. On enlève le gras qui a, vous savez, sur le poisson, sur le saumon, il y a toujours un peu de noir, ah oui, pas. Euh, cette partie un peu grasse. Alors là, avec le couteau, le poissonnier ne va pas vous l'enlever, mais vous, oh. vous enlevez cette partie charnue sur le dos du saumon bah oui, on qui est pas un peu la consigne,
1: grasse. Hein. Oui, 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 très bien.
3: Ensuite. On va préparer la vinaigrette. Donc là, dans un bol, on met du vinaigre de balsamique blanc. On achète les fruits de la passion, ce qu'on appelle aussi les maracujas, que l'on, que l'on, on, en, on enlève, on coupe en deux, on vide pour récupérer le jus. Et ensuite, on mixe tout ça. On enlève les pépins. On met de l'huile d'olive. Oui. Et ça nous fait une vinaigrette. Et ben voilà. <rire> ensuite, on tranche le ah, poisson.
1: Non, bah dessus, oh, excusez-la, hein, mais comme, comme elle n'aime pas manger, donc si vous voulez, elle n'arrive pas à se concentrer sur les recettes. On vous écoute, continuez. On tranche le poisson bah, pour faire un joli carpaccio. Mmh. Dessus,
3: on dépose la vinaigrette. On met euh, des zestes de citron. On peut mettre des petits croutons. Et, euh, et on le mange juste comme ça avec euh, des feuilles de coriandre et du zeste de citron vert râpé, de la fleur de sel, et on ajoute un petit peu de poivre et c'est délicieux.
1: Alors justement, c'est la dernière question que je voulais vous poser, c'est le, le fruit de la passion et donc le fruit ne me prend pas le dessus, ça n'est pas un, mmh. un plat de poisson trop mmh. sucré quand même.
3: Non, non parce que au lieu de mettre du jus de citron dans la vinaigrette, vous allez apporter l'acidité grâce au fruit de la passion. D'accord. Et ah donc oui. ça va nous changer de ce goût de vinaigrette d'huile d'olive citron que l'on a l'habitude d'avoir, et là on va avoir une vinaigrette beaucoup plus fleuri, avec juste du fruit de la passion, bon, de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre pour l'acidité,
1: et le poivre par-dessus, c'est délicieux. Et, et Jade, qui a un avis surtout me fait oui avec la tête. Donc
8: <rire> et oui, c'est très acide, vous,
13: Cyril ah, a raison, Et, oui. et Madame,
8: surtout très parfumé, c'est une vinaigrette ouais.
13: différente. Ouais. Bah voilà. Et le saumon vivant, il est comme vous, Cyril, toujours à contre-courant.
1: <rire> on aurait presque envie d'un jingle RTL. <rire>
11: Merci beaucoup cher Cyril On vous retrouve sur le Merci. site RTL
1: entendu, Et l'application mobile euh, Laurent Gérard et Jade sont avec nous, avec nous Vous l'avez oui, compris Vous avez un... Voilà, un tout petit instinct RTL matin Avec Yves Calvi Il est euh, 8h54 Bientôt Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour à vous. Non, mais non, bon, bon, pas Amandine, voilà, Écoutez, le ça. <rire> Mettez vos lunettes. C'est un réflexe. Oui. C'est un réflexe. réflexe. On dit avec Isabelle bah, lui dit bonjour, celle nous écoute. Voilà, ah, bah, voilà. voilà on est, est tout bien. à fait d'accord. C'est charmant. <rire> bonjour, mademoiselle Jatte
8: Monsieur Calvi, bonjour à tous. Elisabeth Borne a présenté sa feuille de route pour concrétiser les 100 jours d'action décrétés par Emmanuel Macron. Oui. La première ministre a donc peu de temps pour convaincre ou à défaut prendre la porte. Voilà pourquoi elle est allée chercher de l'aide chez son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bon Bonjour mon petit Bruno.
15: Bonjour Madame la Première Ministre, vous vous demandez sans doute pourquoi je joue du piano dans mon bureau du ministère.
8: Oui, enfin je me demande surtout pourquoi vous jouez du piano en slip, mon petit Bruno.
15: Après mon roman érotique sur Venise, je viens de publier un récit sur le pianiste Horowitz. Alors je me mets dans la peau et je joue du Chopin Madame la Première Ministre. Vous aimez la sensualité de ces notes Enlevez votre doudou, vous serez plus à l'aise pour écouter.
8: Non mais... Arrêtez ce cirque, mon petit Bruno. <rire> en plus, ce n'est pas du Chopin que vous jouez, c'est du ah le oui. Lederman.
15: Oh, zut <rire> Oh, zut bon,
8: bon, Ce n'est pas en jouant du piano en slip que vous allez m'aider à sauver ma tête, mon petit Bruno. Le président a été formel, je n'ai que 100 jours devant moi. Alors, trouvez-moi une idée, n'importe quoi.
15: Il faut faire diversion, Madame la Première Ministre. Inspirez-vous de la délicieuse Marlène Schiappa, posée dans une tenue olé à la une d'un magazine.
8: Mais vous n'y songez pas, mon petit Bruno. Je ne veux quand même pas me faire la couverture de Playboy.
15: Non, je pensais plutôt à Doudoune Magazine.
8: Oh je ne vous doudoune,
15: Madame la Première oh Ministre.
8: Écoutez, calmez-vous, mon petit Bruno.
15: Je suis sûr que les Français aussi en sont fous.
8: Tiens <rire> bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour. Oui, bonjour.
0: Ah bon, euh, ah bonjour je passais par là mmh. et je me suis dit tiens. Si j'allais voir la France qui se lève tôt, oui. ça va les matinaliers oui. Mais oui, on a plus la trace de l'oreiller non. non. On fait bouillir de l'eau pour se décoller les yeux Pour vous aider, je vous ai ramené des petites douceurs.
8: Ah, ah vos fameuses chouquettes
0: Non, des pâtisseries orientales, briouates, baklava des cantes de gazelle, il y en a pour tous les goûts. Je sais que M. Calvi boulotte de la charcuterie et du fromage pendant les pubs et que Mme Bego cultive son body summer pour ses prochaines vacances dans sa villa de 1000 m2 avec Pussy il a débordement à Saint-Tropez. <rire> mais je suis sûr que ces petites merveilles, ça leur fera du bien.
8: Ah oui. bah, c'est gentil, mais nous sommes en plein travail, là.
0: Non, mais allez-y, ça me fait plaisir. Oh. En plus, ce n'est pas moi qui les ai achetés, c'est. Mon ami, l'émir du Qatar, qui me les a envoyés.
8: Faites attention, Nicolas Sarkozy, ça va encore jaser. Hein. Je rappelle que dans le cadre de l'attribution du Mondial au Qatar, vous venez d'être visé par une plainte pour trafic d'influence, corruption, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne, de campagne électorale, bien sûr, et recettes. C'est tout euh...
0: Je les ai connus plus en forme. Hein. Les juges, ils auraient pu ajouter, voilà l'étalage pendant qu'ils y étaient. <rire> Vous voulez que je vous dise qui a volé l'orange du marchand mais Je vous le dire, ce n'est pas moi qui a volé l'orange du marchand.
8: Oui, bah j'ai l'impression que vous ne prenez pas très au sérieux ces nouvelles accusations sur l'attribution du mondial au Qatar.
0: Non, mais sincèrement, mmh. vous me voyez dire à l'émir euh, « Je fais tout pour que la Coupe du Monde elle, soit organisée chez toi et en échange tu me finances mes buffets de ma campagne électorale mais en me filant des loukoums. Ben,
8: » quand même Quelle indignité ouais. Le film Pour l'honneur, qui se déroule dans le monde du rugby, sort cette semaine. Francis Cabrel en a composé la chanson-titre. On en écoute un petit extrait. Ouvrez,
12: ouvrez,
18: ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières, ouvrez vos cœurs, ouvrez
8: vos yeux, ouvrez, nous sommes en chemin.
0: Bonjour Francis. Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi. Et bonjour madame Morini Boss, dont j'écoute la chronique télé tous les matins, à la même heure dans ma chambre au fond du jardin, car mon transit intestinal est réglé comme du papier à musique.
8: Oui, et bien justement, restons sur la musique. Vous avez accepté de composer cette chanson par passion pour le rugby
0: C'est vrai, j'aime tellement, tellement, tellement le ballon ovale fabriqué avec le cuir de la vache qui broute l'herbe des prés <rire> sur lequel. Je m'assois pour composer des chansons sur le ballon ovale mmh. fabriqué avec mmh. le cuir de la vache qui broute l'herbe des préages, j'ai déjà dit.
8: Oui, bah, c'est pas grave. Euh, le film raconte l'histoire de migrants qui trouvent leur place dans un petit village du Sud-Ouest en intégrant l'équipe de rugby locales Locale. Vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Oui, c'est l'histoire d'une municipalité qui intègre une minorité dans la communauté avec humanité et fraternité, <rire> en mangeant du comté avec maïté. Oui. Ça, c'est pas dans le film, ouais. c'est parce qu'il me restait dérimanté. Ah, voilà.
8: oui, Vous-même, vous êtes issu de l'immigration, on le rappelle, puisque votre grand-père a quitté l'Italie en 1920 pour venir s'installer en France. C'est
0: vrai, c'est pour ça que je dédicace cette chanson à mon papy Macaroni, qui a quitté l'Italie pour faire sa vie chez les Frenchy.
8: Voilà. Oh ah nous avons la visite de Jean-Baptiste Guégan, euh, le voilà. sosie vocal, je le rappelle, de Johnny Hallyday. Bonjour Jean-Baptiste.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, de la matinale du matin. J'ai une information importante pour vue. Dans notre académie du sosie vocaux on a lancé un nouveau jeu où il faut deviner quel sosie vocal se cache derrière son déguisement. Euh,
8: Pardonnez-moi Jean-Baptiste, mais votre nouveau jeu ressemble beaucoup à Singer, le jeu de 1 hein.
0: Ah bon ouais. Vous trouvez Oui, ah oui. Alors je crois que je vais l'appeler Jean-Masque Gessinger, mon nouveau jeu. Mm
8: -hmm.
0: Vous voulez y jouer
8: Ah, bah oui, absolument. Et comment Volontiers.
0: Alors, euh, le premier, il est caché sous une robe de mariée avec un grand chapeau et il monte ses fesses. Écoutez bien. Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme
8: je dirais que c'est Jean-Michel Guépolnareff oui. euh, qui joue sous le déguisement de Mariette. Ça, c'est la fiche.
0: Ah oui, c'est ça. Bon, alors <rire> le suivant. Oui. C'est oui. plus dur. Il est déguisé en endive. <rire> On l'écoute. Oui. Oui, bon, bah,
8: l'endive, c'est Jean-Etienne Guedao, non
0: <rire> Mais Vous êtes très rapide. Alors le suivant, il est déguisé en montre suisse.
8: Hum. Combien de temps Combien de temps Je vois, je vois. Déjeuner en paix. En paix, en paix. Oui, ben bah, Jean-Stéphane voilà. cher.
0: Ah, c'est ça, c'est lui. Oui, oui, oui. Oh, décidément. Ah, voilà, c'est plus dur. Qui est déguisé en cathédrale Notre-Dame.
8: B Eh ben bah, Guégarou, Guégarou. Gué
0: guégarou. Et elle, elle est cachée sous une tranche de feta. Quand ça,
8: quand ça, quand tu sens Oui, euh, ben bah, je... C'est Jean-Jeanne, Nana, Géboussouli. <rire> oh, oh. euh. Bonjour Jean Baptiste Guégan, ça reste entre nous, mais je crois que votre jeu est un peu trop facile. Vos déguisements donnent des indices beaucoup trop clairs, mais oui. Ah bon Oui.
0: Vous trouvez. Si je comprends bien, par exemple, ma copine Jeanne Pomme Guépomme. Oui. qui est le sosie vocal de pomme. Oui. Il ne faut pas qu'elle soit déguisée en pomme.
8: Bah non, c'est trop simple. Il faut quand même donner un indice, quelque chose qui fait penser à elle.
0: Euh, oui, d'accord, j'ai compris. Je vais, la, <rire> je vais la déguiser en courge.
1: Oh. Bon, ben voilà. On se ah sépare ben voilà. sur une bonne courge. Euh, on retrouve tout ça, oui, absolument. <rire> on retrouve tout ça sur le site rtl.fr, sur l'application. Merci à toute l'équipe. À demain matin. À demain. À demain. Euh, on va tout de suite retrouver Julien Courbet.